0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotros, apaguemos la luz y entremos a la noche. Uh,
1: Yanes. Hay una bruja viéndome. Es mi versión chiquita. Sí se parece mucho a ti, la verdad. Cuando eras cool tenías de cabello rosa. Cuando
0: tenía mi cabello rosa, ajá. Esta muñeca me la regaló el Ramsés, que es el hermano de la Maldo, en año... No, Navidad. Fue, Navidad. En Navidad, mi regalo de Navidad del... Año, que pasó? Qué bonito, ah. ¿eh? Está bien padre, sí. Me encanta. Dice, ¿sí se parecen? Sí se parecen. Ajá, fue el regalo que decía, de Adiós, Carlos. Ajá, ¿Sí? Ah, no, para Adiós, Carlos. Sí. De Ramsés. Y yo, jajaja, cagada de la risa.
1: En el arbolito, imagínate Ajá. ya. Es una cura familiar sí. macizo.
0: Oye, amiga, pues Eli, oh. seguimos celebrando el Día de las Infancias. Uh -huh. El lunes, qué programazo, la neta, escuchar la voz de las y les chiquitines que andan allá en casita. Sí. Y que también aman el terror. Pero, güey, cuéntame un poco como, ¿cuál, ¿cuál es tu Día de las Infancias más favorito del mundo mundial? ¿Te ¿Era algo especial esa fecha o no? Mm,
1: o sea, mi mamá, tengo un momento que recuerdo donde mi mamá pasó por mí a la escuela y me dio como un dulce o algo así que me gustaba mucho. Y yo le pregunté que sí, ¿por qué? Me dijo, porque es ya el niño. O sea, yo que en realidad como que no. No sé, supongo que también con el tiempo se ha hecho una como que más fiesta el hecho ese día, ¿no? Pero. Más comercial. Más comercial. Sí. Y eh, en mis tiempos. Ajá. En mis tiempos ayer, pues. Eh, <risa> pues no, realmente. No. O sea, como que sí fui una niña muy alegre. Y mis, mi familia, mis papás, mi mamá uh -huh. sobre todo, se empeñaron en que, en que, pues, viviera padre, ¿no? Entonces, sí. como que. Eh, en general, pues, de niña tengo recuerdos muy bonitos, otros muy atormentadores, así en el sentido de que hospitales y demás, porque pues como ya había comentado, fui una niña muy enferma, pero, eh, pues siempre con mis juguetes, con sí. mi, así, con mi, con mi mundo, porque al final, como soy la menor y mi hermana mayor me lleva 12 años, pues imagínate, todo el tiempo estaba sola.
0: Güey, yo le llevo 10 años a mi hermana,
1: sí, pues, y, bueno, a una bien. de
0: mis hermanas, y a, otros, y a los otros hermanos les,
1: les llevo 15, güey. ¡Hola! Sí, no. sacaron. De sí, hecho, no. aquí en la mesa está una monita de Esmeralda, uh -huh. que era mi uno de mis personajes favoritos de la infancia. Uh. Y esta es un, una monita que tengo justo desde niña. ¿En serio? Que me salió en eh, uh. McDonald's. Porque hubo una temporada donde McDonald's tenía... Donde hacían juguetes chidos, ¿no? Exacto. Para McDonald's. Sí, exacto. Uh -huh. Y no es que yo consumiera en ese lugar, sino que mi... Mi hermano, hubo un tiempo donde anduvo con una chica que el papá de la chica trabajaba ahí y entonces me guardaba los juguetes y yo por eso tenía esos juguetes.
0: ¡Guau! Wow, tenía sí. lo mejor
1: porque no comía ahí, pero tenía los juguetes. Entonces,
0: ¡fabú! Güey, Yo me acuerdo que ir a esa tienda de hamburguesas era un lujo, güey. lujo. Creo que fue lujo. como dos veces en toda mi infancia sí. porque era muy caro, Ajá. me acuerdo, ¿no? Pero sí, un par de veces me compraron mi cajita feliz y recuerdo que lo que me salió fue así como de que, ay, ¿Era eso lo que me tenía que salir? Osh.
1: Yo recuerdo que también nunca íbamos porque también mi mamá era como que, no, mejor comer en cosas locales, pues, ¿no? Ajá,
0: pero además sí justo, que era muy dañina, ¿no? Era Super. como, como que estaba más el tema de, güey, eso te va a hacer daño, al menos.
1: Y cuando a llegué a ir, mí. iba con una prima, con mi prima favorita que se llama Janet. Y... No soy yo. No que soy no eres yo. tú porque tú Ajá. no eres mi prima. Pero, eh. Pues íbamos sin su familia, pues sí tenían mucho la costumbre de ir para allá y cuando yo, cuando yo los acompañaba y me salía en la cajita un Ajá. muñeco que no quería, yo iba y les decía a la señorita de, lo, de que me lo cambia por uno que sí me guste. <risa> Y, y ya, gorra, yo salía. Okay. Y de que, ay, pinche niña, wey. Pero era como muy común porque, o sea, al principio me da vergüenza, pero mi tía me decía, no ve, si no te gusta, ve y que te lo cambien. Ajá. Y, y de repente se hacía fila de otros niños que también querían, de que, güey, no mamen, pongan juguetes
0: chilos. Oye, y fíjate que el año pasado, bueno, fíjense allá en casita, uh -huh. y si no se han fijado, vayan a fijarse después de este capítulo, que ya habíamos contado y hemos contado a lo largo del podcast historias sobrenaturales que tienen que ver con las infancias, no cosas que vemos cuando somos niñes y cosas de niñes fantasmas
2: oh. Y la verdad es
0: que hay, hay de todo en la viña de lo sobrenatural, así que aquí les traemos un capítulo más de historias sobrenaturales en las infancias o de las infancias o de niñas fantasmas y güey antes de todo pues que
1: hay que repartir pancito obviamente hay que repartir pan ¿Pan de niños favorito? ¿Cuál era tu pan? Pues es que desde niña a mí me han gustado los roles de canela glaseados. Ah, ok. Ayer teníamos esa conversación. Sí, justo. Cuando me robaste
0: mi rolcito de canela.
1: Que me que le dije, ¿qué estás comiendo? Y me dice, rol. Y yo le agarré de, de canela Dame. glaseado. Y me dice, no, no son glaseados. Y yo, ¿qué? Ajá. A toda decepcionada de ello. Y luego me dice, ¿cuáles crees que sean los mejores? Y yo, los, los glaseados. <risa>
0: obviamente. Y ella, mmm. A mí me gustan los que no son glaseados. Como que siento que es demasiada azúcar. Sí, es. Pero los sé. voy a probar
1: en algún momento. Imagínate Ajá. yo, güey, no, de morrita tan hiperactiva, pasada de lanzo. Güey, no, pero me el... gustaban
0: esos, ¿ok? Me encantaban. Hay que mandar esos. Y a mí de niña me gustaban mucho las regañadas de pan. Uh, ya las he regalado en otros podcasts, pero también les vamos a poner en otros poquito capítulos. acá. Y hab... ¿Cuántos en... podcasts tienes o okay, qué, pues? Pues en otros... Eh, programas pues <risa> El caso es que aquí les vamos a poner las fotitos de esos panes. Les mandamos cafecito. Les mandamos también porque pues hay muchos eh, que no toman café para este programa en especial. ¿Qué tomabas tú cuando eras chiquilla? Chocolate, leche. Choco sí Yo tomaba lechita. Sí, creo que nunca me gustó. Nunca fui fan de la leche, fíjate. Como que siempre fue así como de que, mm, ok. Pero chocolate. Sí, me gustaba. El chocolate. Sí, hacemos chocolate. Con
1: pronto. leche o con agua.
0: Pues de agua, de agua y de leche, de todo. Yo pena. no
1: descubrí el chocolate de agua hasta que ya me vine a vivir acá. Oh, ajá. Ajá. Y en general, pues allá, pura leche, leche yaki, ese no es un comercial pagado de nada.
0: Pero consuma leche No, 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 no,
1: de hecho, no. No la consuma si la ya leche está grande yaki. Si ya tú estás grande, no consumas leche, ya tu cuerpo ni siquiera la requiere, güey. No, no mames. Pero sí, bueno, exacto. no lo digo yo, lo dicen los doctores. Exacto, Ahora. aprobado por los doctores. Exacto. Oye, y
0: fíjate que también me acuerdo mucho que cuando era chiquilla, que todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, pasaba un señor que vendía atoles Ajá. en su triciclo. Ajá. Y entonces hacía un champurrado, güey, sabrosísimo. Era como el de leite. Eh, me encantaba el de champurrado y el atole de panela. Y a ambos, al fondo de lo que te vendía, le ponía granos de maíz porque lo hacía con maíz. Güey, oh, qué sabroso. Así yo me tomaba mi chocolate calentísimo, así, súper, súper caliente. Y ya cuando llegaba hasta el final, yo, mm, mm, <risa> granitos de maíz, mm, 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 súper rico. Wey. Oh, Ay, no, qué sabroso. Cosas de que uno, con las que uno era feliz y no lo sabía. <risa> o
1: pero sí wey. lo sabías, pero pues ahora... Eh. O sea, eres más consciente de eso. Exacto. Oye, pues empezamos con las historias. Bueno, me parece bien. Eh, les quiero contar una historia que ocurrió, ocurrió en Sonora. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Porque ahora todo pasa en Sonora. <risa> eh, comparado con Oaxaca, ¿no? Pero pues sí pasan cosas. Mi muñequita ya está muy pendiente de la historia. Ok. Esta historia nos las manda Ana Béjar. Ajá. Y guáchate, güey. Dice, hola, ¿qué tal, morras? Yo soy Ana y soy de la tierra de la, tierra de la carne asada. Sonora. Uh -huh. Sabrón, Güey, uh -huh. Antes de venir a grabar, la neta, andaba bien Karin León. Ajá. Venía bien acá, bien a gusto. De que, ay, lo quiero mucho, güey. Me gusta mucho como canta. <risa> y de repente llego al estudio y veo a la Yani toda asustada y que acaba de temblar. Y yo, qué miedo. Güey, no estaba asustada.
0: Estaba como que, ¿de qué qué? Porque yo, yo no sentí nada. Fue aquí el compi que nos sacó, que me sacó, me dijo, ¡SALTE! Ah, no es cierto, no me dijo así. Pero, o sea, como que acá en la oficina se sintió el movimiento. Ajá. Uh -huh. Pero yo me estaba comiendo mi torta de tamal, güey. Yo no sentí nada. O sea, a lo mejor fue en el momento en el que me senté y que le di la mordida a mi tortita. Pero ella me dijo, no, oye sabes que sí hay que salir porque hubo un movimiento. Y yo, ok. Pero todos estos días he estado pasando, güey. Historias
1: de terror. Sí. Yo me iba estacionando y de repente agarro el celular, pero ya para bajar bajarme, veo un mensaje de la Yanis. Lo abro y dice acaba de temblar, y, volte, y y volteo a la ventana y, y está yo. ella ahí, así, con su tortita <ríe> miedo, de tamal, ¿no? y yo, ay, qué
0: miedo. Wey, y, sí, y dije, no, pues igual, y este es el final, pero pues me llevo mi tortita de tamal. Sí, wey, voy a morir. Sea. Morir, comida. Sí. Si este es el final, comeré mi torta de tamal. ¿no? <risa> así como, y así, pero no, no pasó a mayores. O sea, en realidad fue poco perceptible. En, supongo que en muchas partes no se sintió, pero sí es extraño, ¿no? O es sea, extraño que, que tan seguido... Que pasen, ¿no? ¿no? Y todo eso. Sí,
1: sí, no se siente y todo, pero... O sea, como que tan seguido un día sí. y luego al otro y luego al otro. Da y luego miedo. Al otro, y luego al otro. Da sí. miedo. Bueno, pues, eh, justo como venía escuchando a Karim León y, y puros acá corriditos, dije yo, hay que padre una carne asada! Ajá. Y pues les vengo a contar una historia de Sonora. Eh, esa historia que nos manda Ana es una historia que le pasó a su familia y también a ella en algún momento, pero pues vamos por partes. Resulta okay. que su familia... Eh, digamos que todos los primos está, se nacieron en camadas, así como que ahorita están los que tienen de 30 a 32 años. Ajá. Y luego la camada de los de 28, 29. Y luego la camada de los 25, 27. O sea, al final están todos bien pegaditos, pues, sí. ¿no? Pero pues está cool porque pues me imagino que haber sido súper divertido crecer con un chingo de primos de tu edad, pues, ¿no? Entonces, eh, obviamente, pues, todo el mundo, o sea, dice ella que pues son muy cercanos, siempre salen juntos y todo esto, ¿no? Y de niños, pues también le, a los grandes les tocaba cuidar a los chiquitos, uh -huh. todo lo demás. Y cuenta que, pues, la onda ahí en su casa era eh, como que ir a la casa de la abuela. Ajá. Pero la casa de la abuela eh, está dividida en dos. En la parte de atrás vive, haz de cuenta, que un tío con sus hijos y en enfrente, pues, la abuela. Y esto que les voy a contar específicamente le pasó a cuando uno de sus primos tenía entre nueve meses y dos años. O sea, estaban chiquitos, pues, ¿no? Y cuenta que, pues, era un sábado, todos estaban en casa de la abuela y Agus y no sé qué. Entonces, los adultos dijeron... Hay que mandar a los niños a la casa de atrás. <risa> Lléguenle, chamacos. Órale.
0: <risa> pues sí, oye, un ratito. Un ratito ¿no? Una platica, de que no tener una platica, ruido. Una platiquita, platiquita se agradece, ¿no? O sea, sí. como que y siento que cuando hay varios niños ahí jugando, pues ya ellos andan en su propio show y ya dejan a las personas más grandes pues también echarse el chal, bueno, Claro, no y
1: también un chido. poco de responsabilidad porque estaban los que los cuidaban, sí. los niños más chiquitos y como que pues la camadería sí, que no se es hace que estaban pues.
0: solos, solos.
1: Ajá, ¿no? y también sí, claro, pues, ¿no? Pero de pronto cuentan sí. los adultos. Ajá. Eh, que empiecen a escuchar que en la puerta, digo, que en la casa de atrás se está, o sea, como que lloran. Los niños están llorando y hay un niño en específico que se está riendo. Y de que, ay, pinche chamacos. A ver, vamos a ir a ver qué pasa. Ajá. Y ya, ¿no? De que va una tía. Va la tía a ver qué onda, qué estaba pasando. Cuenta ella que abre la puerta y que vea todos los niños llorando, ¿no? no y el no. único niño, güey, que, que, que se estaba riendo, dice que, estaba apuntando hacia arriba, hacia el techo. Entonces, a ella se le hizo muy extraño y ve directamente al techo. Y, güey, ¿qué? Ve a un duendecito. No, mames. La tía ve a un duendecito. Que era ¿Pero lo que cómo era? O qué? Ay, no, ay, no, ay, no, ay no. Este duendecito Ajá. dice que era chiquito, como 25 centímetros. Mm. Okay. Y que además traía pues, un trajecito como de bufón. Mm. Y dice que era feo, feo, feo. Así que le dio mucho miedo, pues, ¿no? Dice, güey, su cara de verdad estaba demasiado arrugada. Y aparte, el duende le estaba haciendo caras feas al niño. No, y el niño, en lugar de, asustarte, o sea, de asustarse, se estaba riendo, pues. <risa> y estaban a, como que a, apuntándolo. Pero cuando el duende uh -huh. se, se percata de que llegó un adulto, ¿Y? se asusta y se mete en, de, del agujero, pues, donde, de donde estaba saliendo. Claro. La, la, el hoyito del techo dice, dice, cabe señalar que el techo, pues, era de lámina y tenía vigas de acero. Cuando el duende se mete... Se escucha cómo pasa por todo no ese recorrido. Manches. La tía se súper asustó muchísimo sí. y agarró a todos los niños. de No, vamos, vamos, salgan de aquí, vamos para. Acá. Con la abuela, con Uy, la abuela, ¿qué ¿no? Pedo. Oye, 25
0: centímetros sería como el casi. Como tu ¿no? muñeca, Ajá. casi, casi. Imagínense que era de este tamaño, tal vez un poquito más chiquitito, pero, güey, que veas que esto mira. en el techo. Y que se esconda, güey. Y ¿Y que ¿Por lo... ¿O sea que
1: todo este tiempo no fueron ratas, ¿no? ¡Ah! Así que si tú crees que tienes ratas en tu casa, piénsalo dos veces. A lo mejor tienes duendes. A lo mejor, güey. Pues cuenta que una de las primas cuenta que ella tiene un leve recuerdo de ese momento y que sí tiene recuerdo de haber visto al duende. Dice, no mames. yo tengo un recuerdo así muy como borroso, porque igual y también dice, güey, pues yo era una niña y esas cosas según no existían, pues, claro. ¿no? Entonces seguramente con el tiempo la fue borrando. Pero sí recuerda que ver a todos los niños llorando y que hubiera drama y estrés. Uh -huh. Y pues como que sí, pues psicológicamente cuando tienes un momento como de mucho, mucha sorpresa o cosas así que te... Que te te llegas mucho, pues luego olvidas ciertas sí, cosas. Sí, como ¿no? que es un
0: mecanismo de protección. Defensa. Ajá. ¿no? Ajá, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues
0: ella cuenta que cuando ella tenía. Pausa, pausa. Pero ella no, o sea, la que recuerda no. Esa historia es... la
1: sabemos porque la tía la cuenta, ¿no? Ah, okay.
0: Pero no es la misma que se estaba riendo.
1: No, no, no. Ok, ok, no. okay, no, okay Es okay. un primo de ella. Ah, no? Ajá. Okay, okay. O sea, esta historia se sabe en la familia porque la, pues, realmente la adulta que fue la que fue a ver a los niños que es la sí. tía es la que cuenta la historia y porque okay. ella le dio muchísimo miedo porque ella fue quien lo vio pues Ay, no wey. entonces uh -huh. esta otra historia sí si le pasa a Ana que es cuando ella tiene nueve años güey entonces, ella dice que estaban en casa de la abuela y ella estaba sentada sola en la sala, que los adultos estaban de que en la cocina y sus primos estaban afuera jugando y, la, y todo eso, ¿no? Y ella dice, güey, la verdad es que yo no era muy sociable, o sea, yo como que me gustaba andar en mi rollo y todo el pedo, ¿no? Entonces, yo estaba ahí de que en mi mundo como que pensando, jugandito, lo que tú quieras, y enseguida de donde ella estaba sentada, había una puerta que daba un cuarto pequeño, donde la abuela guardaba cosas, que casi, casi estaba vacío, pero pues ahí era, ¿no? Y la puerta no tenía chapa, Ajá. entonces en lugar de chapa pues estaba el, el, el agujero, entonces empieza a ver por el rabillo del ojo que la puerta lentamente se empieza a cerrar. No, mames pero lo ve de lado, ¿no? Y pues, como es muy lento el movimiento, cuando se supone que no había nadie, le llama la atención y voltea, güey. Acto seguido, en el agujerito de la puerta, ve una manita, dice, era una manita como de un bebé, como de un niño de, de un año, punto.
0: Una manita. Ajá.
1: Una mañita como de un de un año de un niño de un año y dice que estaba como que jalando la puerta, pues. Entonces cuenta que inmediatamente en ese momento salió corriendo a la cocina y le contó a la abuela, ¡ah, abuela, abuelita! Es que acabo de ver una mano salir del cuarto, no sé qué. Y la abuela dice que así como que muy despreocupada y sonriendo, y que, ¡ay, mijita, no te preocupes! Ha de ser el duende que porque ahí se la lleva. ¡No, <ríe>
0: manches, güey!
1: ¡Güey! No mames, pues, ¿no? Y dice, güey, esas son las dos historias de duendes que tengo para contar contar, aunque dentro de mi familia hay muchísimas más historias. Eh, y ya, pues nos dice que nos manda un abrazo y esperamos, morra, que por favor nos mandes esas historias, sí. pero qué loco saber que en la casa de tu abuela hay duendes y que ella sabe que existen, pero pues tú te tienes que acoplar.
0: Que es el dominio público sí. de la familia, ¿no? Que hay duendes y todos así de que, ¡ay, no! Tú tranquila, debió de haber sido el duende. Pero no pasa loco, nada, mija. O sea, no pasa o sea nada. que convivían desde que eran chiquitos, o sea, por eso seguramente no les sacó tanto de onda cuando cuando vieron que había un duende en el techo, ¿no? Pero siento que es como que había duendes como que si hubiera pues justo ardillas, ¿no?
1: Pero estamos hablando de Sonora, pues, ¿no? En Sonora no hay ardillas. Por no, ejemplo. Es no, biología, pues, no es una analogía. No es como que,
0: como que como tienes mmm, gatos que ajá. andan callejeros que llegan. Siento
1: que más bien eh, Igual en ese momento, cuando ellos eran niñas, a lo mejor era mucho más fácil. Ves que hay historias donde donde hay niños o infancias. Eh, luego es más fácil verlos como que uh -huh. como si fueran a, se atra les atrajera...
2: Las sí, infancias,
1: ¿no? Sí. Y cuando ya son adultos sí hay historias, obviamente, con de gente adulta que ve duendes, pero me parece que si recopilamos, son más uh -huh. de cuando hay infancias. Sí, Entonces, imagínate, sí un montón de niños, uh -huh. pues sí. Pero uh -huh. de todas maneras, han de ser cabrones, porque seguramente su trabajo ha de ser asustarlos. Pues, sí, ¿no? o yo creo que hay de
0: todo tipo de energías también de duendes, ¿no? O sea, siento que hay duendes que son como de una vibración súper baja uh -huh. y duendes que te quieren lastimar. Y hay duendes que te quieren espantar. O sea, siento que hay muchos maldosos, sí. muchos como muy buen pedo. O sea, también creo que en el podcast hemos contado historias de duendecillos que son chidos, ¿no? Y que en realidad, uh -huh. pues, Sí, que de ¿no? hecho, ajá, uh -huh. que son
1: tranquilos. Siento sí, que sí, igual sí. y en esa casa a lo mejor es como... Como madriguera de duendecitos. Ajá, sí, sí, justo, como una madriguera de duendes Y a lo mejor la abuela es buena onda y le dice, sí, ándale, pues Ajá. aquí quédate, nomás no me muevan las sí. cosas, riega las plantas. Ajá,
0: como que está chido eso también, ¿no? Que conviven con eso, o sea, que dejan que habiten ahí con Ajá. ellos pues aquí, ¿cómo saben los que saben no que hay riesgo. Ajá. ¿Cómo correrías? Pues a lo ese hacer rituales o limpias o duende? así, ¿no? Ajá puede que, que puedas hacerlas, ¿no? O incluso, ves lo que nos contaba Maya, ¿no? Que ella vivía en una casa donde pues todavía había mucha naturaleza, Maya en bici. sí. Y que ella creía que justo esa naturaleza permitía que existieran. Siento que es como en Miyazaki, ¿no? En la princesa Monono, que, que haya es símbolo de que la naturaleza existe todavía, ¿no? Y que está viva y todo. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Oye, una mini historia que nos manda Mariela González está bien locochona, porque porque, ojo, hay que aclarar que ella no es religiosa, ellos, o sea, ella su pareja nunca han inculcado como de que a su hijita, a su hijito de que, güey, tú tienes que creer en Dios, tú tienes que creer esto. No, 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 o sea, ellos súper tranqui en ese aspecto. Uh -huh. Por eso, a ella se le hizo muy raro lo que pasó uh
2: -huh.
0: hace poco. Resulta que era marzo de 2020 acababan de anunciar pues todo este tema de la pandemia, ¿te acuerdas,
1: no? Ay, güey, no. no puedo creer que haya pasado tanto tiempo ya. Yo tres años, güey.
0: Tres años. Siento que no, o sea, ¿y si fue un sueño?
1: A lo mejor, ¿y si todos estamos muertos y en realidad esto es un, una sí. simulación de Matrix? Exacto, ¿y si somos un videojuego? Porque la vida de un de todo el mundo cambió después de esto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Qué loco.
0: Bueno, sí, bueno. Okay. bueno, y el caso es que eh, cuenta ella que pues estaban anunciando este confinamiento con la pandemia y ella estaba con su hijo en su coche. Uh -huh. Su hijo tiene siete años y dice, güey, pues eh, quiero comentarles que mi pequeño tiene déficit de atención uh -huh. y en aquella época era muy retraído porque todavía no estaba eh, tomando su medicamento, okay. ¿no? Entonces, como que estaban en ese proceso. Entonces, él casi no hablaba, muy callado, y yo le estaba compartiendo un poco acerca, pues, de esto que estaba pasando, de esto que estaban anunciando. Le decía, hey, mi hijo, mira, te voy a compartir, eh, fíjate que estamos entrando a un tema de una pandemia, le explicó que era la pandemia, y le dijo, mira, y por eso, pues, no va a haber clases entonces vamos a estar en casa, o sea, no va a haber clases presenciales, pero vamos a tener clases virtuales, chalala, chalala y bueno, ahí le contó todo uh, tratando de que pues él también como que entendiera su edad, qué es lo que estaba por pasar, aunque, locura, nadie no, no, aunque nadie lo entendía aunque nadie lo sabía la, la mamá fingiendo
1: que sabía ella como, que... Ajá, como
0: adulta responsable yo soy wey, la adulta,
1: ¿verdad? te tengo que explicar Ajá. que esto es ¿Sí? lo que hay que hacer y te
0: acuerdas que ni siquiera estaba tan claro, o sea, se hablaba del virus, sí, se hablaba sí, de ya, todo sí. pero creo que tuvo que pasar mucho tiempo como para entender de pues, qué. Pues eso bueno, iba a durar dos semanas, Dos mamá. semanas, güey. Yo me acuerdo que justo me fui a la playa con mi amiga Angélica Ajá. una semana antes. No. Y regresé bueno. y toma la que cierran todo, güey. Ah, uh, no, estrés, disfruté mucho wey. esa ida a la playa, la verdad. Y bueno, pues el caso es que cuando ella le termina de contar todo eso a su hijo, su hijo voltea y le dice, ah, el bicho mortal que quiere acabar con el mundo, ¿verdad? Pero pues ahí está Dios con sus guardianes y él nos va a proteger. Pero la verdad es que ahorita él está de vacaciones. ¡Ah!
1: Con razón.
0: Güey, este vato ahí de vacaciones y nosotros...
1: ¡Ah! El Jesus Christ
0: ahí... Hay... Bueno, no sabemos qué Dios para empezar, ¿no? el Jesus, Porque dijo bueno. Dios...
1: Bueno, okay. Pero Dios
0: puede ser. Cualquier.
1: Todo. Cualquier. Dios puede ser el sol caliente. Bueno, pero el Dios mañana. así de que en, en la playa junto contigo y tú eres cuenta. ¿eh? Ajá,
0: con razón sí vi, güey, como que una persona que era como de deidad. Y dije, esa persona parece deidad. Brilla mucho. Y ah, luego se metía es... al agua y se hacía agua. Y yo dije, ay, qué raro. Se hacía agua raro. y se hacía qué? Se metía al agua y se hacía agua. Y luego salía y ya se hacía persona. Ah. Y luego se hacía arena. Ah, no es cierto. <ríe> y yo así como, ¿de que, mmm, yo, qué, ¿qué te... estás hablando? qué te <ríe> metiste?
1: <ríe> este fue y la y semana pasada. De, ¡Ah!
0: sí. No, 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 no es cierto. Pero, ajá, esa es la historia que cuenta. Ajá. Y bueno, yendo después de esta historia breve que dice, a mí me sacó mucho de onda porque, como les decía al principio, ellos no le inculcan nada. Ajá. Pues ella como que lo trató de una forma pues respetuosa con su hijito y le dijo, ay, mire, pues ya veremos, charala, chalala sí. Pero que lo que, que le dijo, no, mamá, acá la deidad anda de vacaciones, güey. <risa> Se fue allá a explorar. Y bueno, esa es la historia que nos comparten. Ajá. Pero la siguiente historia... Nos la manda Yuki. 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 Ok. Qué bonito nombre, ¿no? La Ajá. Yuki. La Yuki. Y bueno, ¿tú has ido alguna vez a estas casas del terror?
1: Como eh, en las sí. que entras, te dan tours, Ajá. te espantan y así. Sí, sí, ¿Cómo sí. ha sido tu experiencia? Eh. Ay, es que. Soy muy enfagosa, güey, porque todo el tiempo estoy deshaciendo todo, como que, ¿cómo hicieron esto? Aquí va a salir algo. Eso usted está llevando. O sea, no me dejo ir ah, por el. Wey, Ajá, lo sí. siento, amiga. Como la, en el la cine neta me pasa mucho. Sí, está muy feo, ser Ya así. sé, güey. Sí, está feo. Pero <risa> desde niña, güey, yo me acuerdo que en la expo, la gente de Sonora sabrá que es la expo, que es como la gran feria de eh, ganado y expogan Ajá. se llama. El caso es que ponen de estas casitas del terror y neta, desde niña. Siempre estaba como que, ¿cómo hacen esto? ¿Y, ¿la, la, la? ¿Y de dónde viene la luz? Y entonces que, ah, salió esa persona. Pero sí. siempre sabía, yo siempre sabiendo que es un actor, la, 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 no pueden hacer eso, no pueden hacer aquello. Nunca me dejó ir, güey, soy nefastísima en, eso, en ese aspecto. Okay, ¿cómo okay. será tu experiencia?
0: Pues fíjate que yo nunca he entrado a una ¿No? casa del terror. Ahora que lo pienso. Ah. O sea, solo a la de From. Ajá, que sí. Que fue cuando entramos y así. Creo que es la única. Pues única. así son casi un poquito sí. más largas,
1: quizá. Pues, y siento ¿no?
0: que es difícil que una casa del terror de verdad te des susto. ¿ves? O sea, <risa> pero no porque, o sea, pues sí, güey. Porque una cosa es que llegues a una casa que es de alguien. Y pasen cosas sobrenaturales. Eso sí es diferente. Pero cuando tú estás pagando por entrar claro, a esa experiencia, ¿no? pues ya, ¿cuál es la sorpresa? No sabes Exacto. que te van a espantar, sabes. ¿no? qué tan ingeniosos sean, pues ya ese es el pedo. Ajá. Creo que hay gente que a
1: lo mejor sí lo logra, ¿no? Sí, no, gusta qué padrísimo, güey, que sí. lo logra. O sea, que como que ir así como con la onda de... Ahora que fuimos a... Uh -huh. Ah, es que tú no fuiste. A lo de eh, el desierto de los leones Ajá. en el convento. Bueno, hicimos un recorrido ahí. Muy cool. Se hacen los bienes que es como noche de, de terror. Ajá. Y, y bueno, dentro del recorrido te van contando historias y demás. Y hay un punto donde te llevan a las catacumbas. Y es muy largo el recorrido ese, ¿no? Sí. El adentro, adentro no ves nada. Puedes poner tu mano enfrente de tu cara y no la ves. O sea, neta, no ves nada. Y pues sí, hay gente asustándote y todo, a todo este show. Y yo todo el tiempo iba pensando... Aquí va a salir. O sea, aquí es lo sí. parte bueno, pues, ¿no? O sea, como pero si sí era peligroso porque yo que soy gigante, pues me podía estar pegando, entonces tenía que so estar bien. Ah, cansado Pues nadie, me... nadie podía ver nada, güey. Ese <risas> es el tema, ¿no? Pero pues yo iba, yo iba como que sabiendo pues lo que iba a pasar, pues, ¿no? A pesar de que yo no tengo idea de qué es lo que cómo lo planean. Ajá. Pero había gente atrás de mí que iba gritando y que y si te tocaba, así de que te tocaban el sí, pie, sí, no sí, sé sí. qué. Eh... ah, gritaban espantadísimo. Y yo decía, güey, Quisiera ser así de divertida, güey. güey. ¡Qué loco! Bueno,
0: Pues mira, lo que nos cuenta Yuki es que ella trabajó como actriz, o no sé si todavía trabaje, en una casa del terror.
1: Uy. Y lo que
0: sí nos aclara es que dice, la, una de las reglas principales cuando tú trabajas en una casa del terror, o al menos en una como la que yo trabajaba, es que si ves algo sobrenatural, no puedes decirlo. O sea, no debes decirlo, porque si tú empiezas a hablar de lo que te pasó, el ambiente entre los que trabajan allí se pone muy denso, muy pesado, mm. hay mucho estrés... ¿No? Entonces, como se trata de generar estas experiencias para la gente, quienes trabajan ahí ya no lo disfrutan y lo están okay. padeciendo todo el tiempo. Okay. Y esto que le pasó a ella eh, es lo siguiente. Uh -huh. Resulta que trabajaban en esta casa del terror y en la historia, por porque te van contando la historia en esa casa del terror, uh -huh. no de qué hay aquí, qué hay allá, uh -huh. te dan la explicación de los lugares que tú vas recorriendo. no. Y en la historia había una niña que estaba desaparecida. Entonces, esta niña había desaparecido pues, en otra época y la casa, pues, había tenido como pues su, su historia a raíz de eso. Ajá. Entraban a la habitación donde estaba la niña, que se llamaba Lucía, ese era su personaje en la historia de la Casa del Terror, y los guías. Le, eh, o sea, pre... ella era
1: la niña perdida. Ajá, wow. se llamaba Lucía. No, okay.
0: no, no, no. La que nos cuenta la historia no era la niña ah, okay. perdida. Pero la Casa del Terror estaba basada en la historia de esta niña, ah, yeah. pues, que uh -huh. estaba perdida. ¿No? Entonces cuentan que cuando el guía. Metía a la gente a la habitación que había sido de Lucía Ajá. Pues prendían una radio donde se escuchaban las noticias Sobre la desaparición de esta niña Ajá. Sobre todo lo misterioso que había ocurrido alrededor de Ajá. Y también se escuchaba música viejita uh -huh. Y cuando las personas del recorrido avanzaban a la siguiente habitación todo el staff en chingas se metía y comenzaba el movedero de cosas, el arte, la iluminación, las, todo pues, ¿no? Como ajá. para transformar. La producción masiva. Sí, ajá. ajá, exacto, ¿no? Y había una muchacha que se encargaba justo de manejar las luces y de apagar la radio cuando la gente pasara a la siguiente habitación. Entonces, entran todos los que tenían que jalar y cosas, se las llevan y esta morra... Se queda en esa habitación, y se cuenta, está la puerta, está la habitación que era de Lucía y otra parte donde tenían cositas, ¿no? Como de la producción, justo, sí. ¿no? Y entonces ella está en medio de estas, dos, uh -huh. eh, de estas dos partes de la casa, ¿no? En una está la radio junto a ella, que es adentro de la habitación, y en otra, pues, cositas que estaba moviendo. Estaba entre el, en medio de las dos, ¿no? De un lado estaba haciendo una cosa y dijo, ah, este, voy a apagar la radio, mete la mano, para apagar la radio, que ya tenía todo bien medido, Ajá. y haz de cuenta, amiga, extiende tu mano como que tú vas a apagar la radio, así, exacto, y cuando hace ese gesto con la mano, la extiende y apaga la radio, que no está viendo hacia allá, sino del otro lado, Ajá. deja tu mano, siente cómo le agarran, güey, así, pero quien le agarra es una mano de un niño. O de una niña. Como es muy chiquita. Muy chiquita. Oh. Una mano súper, súper chiquita. Y ella como que en un momento dice, ay, estos güeyes me están haciendo una broma, ¿no? Y se regresa, entra a la habitación y así de, ya no ma
1: No hay nadie. Nadie. Oh.
0: Nadie. No había manera que alguien se hubiera escondido porque ya habían movido todo eso. Y pues cuando está ocurriendo una experiencia, todos andan en chinga. Claro, no es como sí, que se pongan sí, sí. a papalotear o que tienen Ajá. tiempo o uh -huh, así, güey. Uh -huh. La morra, así como que dijo, güey, ¿qué acabo de sentir? Y justo en la habitación que en la historia era de Lucía. Oh, shit. La morra así de, no manches, no sé, le baja ahí la presión, todo, pero pues tienen que seguir trabajando, saben cuál es la regla de este lugar. Y hasta ese momento, pues no se había hablado tan abiertamente de que hubiera algo paranormal
1: Tiempo. en ese momento. Ajá. O sea, también qué loco que sea una regla, ¿sabes? O sea, si es una regla significa que ellos ya sabían que pasaban cosas. Y, y lo ponen como regla para que, pues, no haya tanta bronca, ¿no? Pero qué loco que sea una regla, o sea, Ajá. muy extraño, ¿no? Sí, deberían de compartirlo
0: para que todos anden cagados. Ajá, sí, 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 y se meten en el mood. Bye, mood. <risa> bueno, el caso es que pasan tres recorridos más durante ese mismo día en el que ella pasa qué esto. Cansado, pero wey. Al principio ya no lo comparte, o sea, como uh -huh. que dice, ok, o sea, a lo mejor toqué algo sin querer o algo... Pero Tínico. pues, güey, ¿no? Había sido una manita que le agarró la mano. Está muy cabrón que algo que no sea eso parezca que es una manita, pues, ¿no? Y bueno, pasan tres recorridos más. Esta morra que nos manda la historia, la Yuki, estaba en escena. Uh -huh. Haciendo su personaje, no nos dice cuál era su personaje Se acaba el recorrido Y ella sale junto a, con sus compañeros actores Y en cuanto salen de la casa Ya recogiendo todo y así Ven a un chavo del staff que está <ríe> Y está Padre nuestro que estás en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Así de que es así súper atropellado Súper atropellado Y todos, güey, ¿qué te pasó? todo bien, o sea, ¿necesitas algo? Ayuda. ¿Te ¿Qué, ¿Tuviste un accidente? ¿Qué onda, no? Histérico es la palabra con la que ella define al vato. Como pudo, porque no podía de otra forma, güey, el vato les contó que justo en el segundo tercer recorrido, en el segundo, creo, el vato entra a esa misma habitación que era de Lucía pues para hacer su parte ya sabía, entraron los que tenían que mover cosas tarará, tarará. Me imagino que la morra de la radio ya había apagado la radio Y estaba en el otro set, no sé qué uh -huh. Y este güey entra para levantar lo que a él le tocaba la de la sonografía Y en cuanto entra a la habitación, ve que en la cama que era de Lucía en la historia Que todavía está montada ahí porque él tiene que quitarla Está una niña brincando en la cama y él, ¿qué onda? ¿Hay niños en el recorrido o así? Y entonces, como que se queda él en la entrada de la habitación, ve que esto está pasando, que la niña está en su pedo brincando en la cama y que luego lo ve y sigue brincando. Ay. Y él, como que cuando le va a decir algo, es así como de que, ¡ey! ¿Se acuerda que es imposible que haya una niña brincando en esa cama? porque la cama en realidad no es una cama, es una maderita delgadita de estas de triple I, Ajá. que en realidad está Simulance. sostenida Ajá. por dos cubetas Ajá. y que le ponía en la tela con la que simulaba la cama, ¿no? Y entonces cuando él va a decirle algo, entiende que es Cae ilógico lo que está viendo, ¿no? Y es cuando salen chinga corriendo porque dicen, no, güey, o sea, no hay forma de que pudiera. ni siquiera te puedes sentar, ni siquiera siendo una niña chiquita eso te hubiera aguantado, güey, ¿no? Entonces... Sale corriendo y es cuando se pone a llorar en la entrada del
1: lugar, ¿no? Entiende, pues como que le cae el 20 de que no mames, o sea, si claro. esto no es posible, seguramente es un fantasma. Pero ojo
0: que esto está pasando el mismo día y la morra primera no ha contado lo
1: que lo ha otro, visto. ¿no? Ajá.
0: Entonces es cuando ven a este compa que está súper sacado de onda. Bueno, ya lo calman, ah. le dicen, eh, todo bien, tranquilo. Y de hecho se puso tan tensa la cosa que dice que los dejaron salir, a, o sea, que ya no hicieron más recorridos esa noche, ¿no? Que cerraron como dos o tres recorridos antes también porque el estrés empezó a, a, ser, mucho. a ser muy evidente, uh -huh. ¿no? Entonces, les dijeron, no, 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 mañana retomamos, váyanse a descansar, chararara, charara. Ella se iba a ir con una, eh, con una compañera del equipo de staff, con un compañero del equipo de staff. Entonces, cuando ya se iban eh, y que guardaron todo y así un compañero Ese compañero les dice, ¿y qué crees? Que olvidé mi cargador ahí adentro. No mames, morro. <risa> pero pues viendo? así como, ajá, como que sí se viene espantado y todo, pero pues el chavo así como de quis, güey. O sea, ajá. como que pensó que era su gestión de esta otra persona, ¿no? Okay. Entonces les dice, aguántenme, entro en chinga por mi cargador y ya nos vamos. No, que sí. Y todos los demás revisaron que llevaran todo su material o todas sus cosas, ¿no? El vato se mete en chinga a la estructura en donde pues hacían todo este trabajo. Ajá. Y como que dos minutos después escuchan, ¡ah! ¡Ah! No. ah" wey. Sale corriendo de la habitación este güey y nos dice... ¡No mames! ¡No mames! ¡Vi a la niña! ¡Vi a la niña! Y así como de que... No podía respirar el vato. ¡La vi! ¡La vi! ¡La vi! todos ¡Güey, cálmate! ¡Cálmate! ¿Qué viste? ¡La niña! ¡La niña! Yo iba por mi cargador y de pronto vi que en la oscuridad esta niña venía con los brazos extendidos y me iba a abrazar. Y yo hice este gesto como de protegerme y cuando impactó la niña conmigo, se esfumó.
1: ¡Ah, no! Como película de terror. Mira. Ajá
0: pero dice, güey, la vi, o sea, iba hacia mí. No. No manches, no, todos ya. de que patitas, ¿pa' qué las quiero? Renuncio, bye. Sí. sí, se subieron en chinga al carro, nos vemos, regresamos el próximo año y dice, bueno, no sé si ella renunció en ese momento o si siguieron trabajando allí, porque pues una cosa es que te espaten y ni otra que puedas renunciar de un día para otro, ¿verdad? Claro, claro. Entonces cuenta que en ese lugar sí hay muchas historias de cosas sobrenaturales y que también ella en otros lados le ha tocado experimentar cosas, ¿no? Pero estuvo muy loco que específicamente un día tantas personas claro. hubieran visto a esa niña, pero con esta certeza de que era algo sobrenatural, pues, ¿no? Entonces, yo siento de pronto que era algo con esta forma de niña, ¿no? Como una maldad hacia ellos, siento yo. No sé cómo lo sientes tú.
1: Pues, quién sabe. No es forma de saber, pero como que igual y... Pues, estás hablando de una niña, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, todo el día estás hablando de la historia de una niña, sí. la historia de una niña, pues la vas a traer eventualmente. Exacto, wey, sí, siento sí. yo, o sea. Ten cuidado con lo que y, deseas exacto. o con lo que invocas. Ajá, y sobre todo esto, pues, ¿no? O sea, me parece muy extraño que dentro de del crew o dentro de la producción digan, si te pasa algo no puedes decir. No sí. mames, güey, yo he estado en muchas producciones y jamás es una regla, güey. Sí. O sea, no. Pero
0: ¿cuántas producciones donde penan?
1: Pues no pues o sea, nunca, tú haces una producción y no sabes si hay pena o no, o sea, uh -huh. ¿no? Qué loco, pero uh -huh. entonces, en todo caso, como que esa producción es como... ¿Están buscando lugares donde esperan para ir a hacerlo? ¿Quién qué sabe? Qué loco, ¿no?
0: ¿Ustedes, cómo ha sido su experiencia? ¿Han ido a casas del terror? ¿Recomiendan alguna o cuál ha sido de sus favoritas? Fíjate que yo quiero ir eh, a estas noches que hacen luego en estos parques de diversiones. ¡Ay, qué padre! Sí, tipo Six Flags. Sí, ajá, en Halloween. Que dicen que se ponen buenas. Sí. Como que no he ido. Ojalá que nos inviten. Ojalá que este, sí. Vayan a contar es que historias. Ajá. Y espantar uy no. oh, deberíamos de reunirnos con la bandita y ir un día quién, día ¿quién jalaría
1: a ir a, a Six Flags acá no. a tirarnos pues de... yo diciendo que la manita y
0: no tiene manita pues o su sea, sí tiene, tiene, pero tiene es manita de
1: muñeca pues, uh
0: -huh. así como de que hola adiós <ríe> oh, qué hermoso pero ajá, así con la historia. Pero sí, cuéntenos, ¿cuál ha sido su experiencia con estas casas del terror? Si sí les han sacado un pedo en alguna, ¿cómo ha sido esta experiencia? Porque, ay no, sí me gustó, sí me gustó esta historia. Está, está buena, está chila, güey. Sí está
1: güey. buena. Ay no, qué loco. Bueno, <risa> eh, es que sí me deja como que… Sí mucha que lo, duda. Ajá, mucha duda. Mucha duda. Les conté esa vez de, de que tuvimos esa producción de… Sí, en la de esa. ¿no? Y que dejaron, dejaron cámaras prendidas en la parte, que en esa producción en específico, era el Panteón, que, que normalmente en, en en este, en este lugar, es como el patio, ¿no? Pero pues la producción había hecho que eso fuera el panteón, y dejaron cámaras prendidas, y como yo tenía que checarlas, porque yo era la que estaba editando, eh, digamos que la neblina, porque en el desierto de los leones es muy alto, y pues es puro bosque, ¿no? No Ajá. sé por qué se llama desierto de los leones, pero bueno, es puro bosque. Wey,
0: ¿Has visto las reseñas? Vi un post de las reseñas que tienen los lugares en Google, Ajá. que ves que te ponen excelente comida de Ajá. lugares, ¿no? Sí, sí, y luego sí. los comentarios del desierto de los des leones decían, ni es decir
1: ni el león sí, ajá. Qué raro. Pero bueno, la cosa es que la, digamos que la neblina, uh -huh. eh, o yo quiero, pues o sea, que la neblina hacía ciertos como Efecto. figuras, pues, Ay, ¿no? Güey. Que pareciera que eran como apariciones. Amiga, ¿sí? como no te
0: que... mientas a ti misma, por favor, mm. basta. Güey, es que tenía
1: que mentirme porque yo pasé todo el fin de semana hasta la madrugada, güey. Y, y mis, mis llamados eran nocturnos, o sea, obviamente güey. tenía que mentirme. Ay, no. Oye, pues mira, les quiero contar una historia de la Flor Ramírez. A ver, a y, ver la flor Y haz de cuenta mis. que bien chistosa porque dice: Quiero decirles que las adoro. Ay, gracias. Me encanta escucharlas mientras trabajo. Está chido porque el tiempo se va más rápido y además no me da tanto miedo que escucharlas de noche. Uh -huh. <risa> y bueno, eh, dice que eh, les cuento mis historias, que vienen siendo una sola, pero espero que, que tenga sentido para ustedes. Y pues okay. sí, miren, guachen esto. Pablo es su hermano. Ajá. Entonces, cuentan los papás que cuando compraron la casa de donde crecieron ellos, su hermano, eh, más o menos como de dos años, eh, siempre decía que jugaba con una niña. Pero los papás, pues, no le prestaban tanta atención porque decía, güey, pues, es un niño, uh -huh. hijo único, todo el tiempo está solo. Pues, normal que se invente amigos. Pues, no, no, como que todo pues bien. Sí. Ajá. Específicamente, la niña que Pablo decía que veía era una niña con cabello rizado. Ya está ahí. Okay. Él creció y ya fue, ¿no? Okay. Entonces, cuando ella era niña, dice que pues pasaba la mitad de la noche eh, viendo la tele. La tele era como muy nocturna. Entonces, se quedaba despierta viendo la tele hasta muy noche. Y siempre, güey, escuchaba a alguien jugar en la sala. Dice oía claramente que botaban una pelota de esponja, como esas que con las que juegas al recetón. ¿Tú, ¿Tú has jugado al recetón? ¿Qué es el recetón? Bueno, no sé cómo le llamen acá, pero es una pelota, mmm, no, como de esponja, pues, no duele. Y, y la cosa es como que... Te reseteaban con eso, Sí, <risa> te pegaban. Tenías que salir corriendo. Y si te pegaban y te daban, pues ahora tú seguías, ¿no? Y así. Ah, es okay. un juego como... Pues, sí. Seguramente lo has jugado, es pero tiene el, otro nombre. El, eh... Sí. Bueno. El caso es que, eh, bueno, pues ella escuchaba que cada vez que sonaba la, la pelota, pues era como, que, como si alguien estuviera jugando, pues, ¿no? Entonces, este era el sonido. Hacía dos botes hacia la puerta, porque cada vez que pasaba frente a la puerta de los cuartos, hacía dos botes y luego la agarraba. Digamos que era como puerta, suelo, mano. Puerta, okay. suelo, mano. Y luego caminaba hacia la otra puerta. Puerta, suelo. Entonces, el sonido, pues, era... Con la diferencia de que los sonidos van cambiando, porque pues es una pelota y toca la puerta, que la puerta, dependiendo del material, si era madera, pues no hay una forma y luego oh, regresa a su mano. Sí, Pero sí. siempre eran dos botes en la misma puerta. Caminaba la siguiente y hacía lo mismo. Siempre la escuchaba. Y lo curioso acá era que cuando este sonido o este ser que jugaba llegaba a su puerta, no tocaba dos veces, sino que tocaba más veces. Como queriendo decir, sal a jugar. Ella, obviamente, jamás salió y dice, güey, yo siempre agarraba mi rosario, porque yo tengo un rosario, porque todo el tiempo pasaba lo mismo. Prendí a Disney Channel, porque obviamente con Disney Channel se asustaba. <risa> Cuenta ella de que... Entonces, yo siempre le contaba a mis papás y mis papás me decían, nah, no, en el caso, nunca... Tranqui, nunca... nosotros Ay, nunca no. hemos escuchado nada. Ajá. Seguro es tu imaginación, cosas así, pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y de que nosotros no hemos escuchado nada, ni tu hermana, entonces ya, duérmete temprano, es lo que debes de hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ahí queda la historia. Y ella, pues, ¿a quién? no cuenta cómo le, ha, cómo le hizo para poder dormir, ¿no?, a lo largo de su infancia. Entonces, eh, dice que eh, esta otra historia que nos va a contar, le la, la saben, la sabemos, porque la mamá fue quien la vivió. Dice que su prima y su hija, la hija de su prima, llegaron a vivir con ellas, y que la prima y ella iban juntas a la prepa. Y la mamá se quedaba cuidando a la bebé. Entonces, güey. Güey, apenas de Ay. que... La niña, la bebé, tenía dos años. Ajá. Y cuenta que, pues, la mamá estaba en su cuarto, en la cama, acostada. Y que tenía un ropero viejo. De esos roperos que en las puertas ah, tienen espejo. Ajá. Entonces, ella estaba como que en su cuarto viendo hacia allá. Y el espejo pues reflejaba directamente la puerta de la salida del cuarto, desde el pasillo y todo, ¿no? Entonces, escucha a Sophie, la niñita, eh, como que platicar. Y ya pues como que la, la, la mamá le dice como que, oye, ¿qué, ¿qué haces? Y le dice, nada. Y la señora le dice, pues, ven, ven para acá. Entonces, ella cuenta que cuando vio a Sofi caminar hacia el cuarto, Volteó hacia el lado izquierdo, Sophie la niña, voltea al lado izquierdo y con su manita le hace a alguien, ven, le dice ven Entonces dice que cuando camina, la señora que está sentada viendo hacia el reflejo del espejo, porque así es como estaba viendo a la niña pasar Ve cómo aparece detrás de Sophie una niña con pelo rizado güey. Dice que la mamá se espantó tanto y tomó, las, o sea, que cuando volteó, pues la niña ya no estaba, pero por el reflejo, sí. es como la vio. Y... Que agarró la niña y se fue a sentar, o sea, como que dijo, no mames, se fue, salió de la casa esperando que llegara su papá, porque le dio muchísimo miedo, güey. Wow. Y hasta ahí, toda esa historia como que dices, güey, pues es como el mismo serente en su mm -hmm. casa, ¿no? Cuenta ella que en el 2017, cuando pasa el sismo este grandísimo sí, en la CDMX. recordamos. Ajá. Uh -huh, esa noche específicamente sus papás habían salido de casa Ajá. y su hermano ya estaba trabajando fuera en otra ciudad. Entonces estaba en la habitación de sus papás haciendo tarea y viendo las noticias sobre el sismo y cuenta que estaban hablando de, de, esta, de esta niña fría Sofía que se había quedado sí. en los escombros. Que de la en realidad nunca existió. Que en realidad Ajá. nunca existió y que de hecho también ella, ella pone ahí, no sé si, si ustedes se, recuerda, se acuerdan de ese chismecito, pero en el sismo del 85 hubo algo parecido. Ajá. Como que ya sí. saben que los medios luego de repente les encanta por el rating, hace cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues el caso es que por un momento cuenta que sintió como un chiclocito sobrenatural y empezó a sentir todo muy helado. Y cuenta ella que voltea al espejo del ropero y ahí estaba, güey, la niña, con risitos así en su cabellito, vestida de colores como con flores. Dice que se espantó, no, no quiso, dijo, güey, me aguanté la respiración de, ¡Oh! un ratote que no podía dejar de verla, ¿no? Subió los pies a la cama y gateó así para cerrar la puerta y se quedó encerradísima, y güey, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿no? Ajá. Entonces, ahí fue, hasta ese momento ya que llegaron los papás y todo, ella les cuenta, fue eh, donde los papás le cuentan la historia de Pablo, de Sofía, de que güey, es que hay una niña desde hace un chorro de años, ¿no? Y cada vez que tú contabas que, te son, que escuchabas la pelota en la madrugada, pues nosotros sabíamos que era la niña, pero no te queríamos decir porque te íbamos a asustar, pues, ¿no? Bueno, eh, como extra, una tarde de domingo cuenta ella que un exnovio que estaba ahí acostado en la cama, de su cuarto, uh -huh. como que en la cabeza del lado, al, viendo a los pies, viendo hacia la sala, vio a una niña entrar al baño. Y él dijo, ah, pues vino alguien de visita. Y llega ella y el chico le dice, oye, ¿quién vino? Y él dice, no, pues nadie. No mames, acabo de ver pasar a alguien al baño. Y de que, no, no había nadie. O nadie con vida, dice, porque fuimos al baño y estaba vacío. El novio asustadísimo quedó, pues, Allí ¿no? terminó esa relación. <risa>
0: No puedo seguir viniendo a, a visitar. Lo siento, mi amor no es tan grande como para soportar
1: esto. Y luego, como para ya cerrar esta historia, cuentan que eh, con el tiempo, pues su mamá falleció. Y al tiempecito de que falleció empezaron a pasar cosas en su casa. Como que les movían uh. cositas y todo, ¿no? Entonces uh. ella como que dice, es mi mamá, es mi mamá, pues haciéndose presente. Claro. Y quiso hablar con ella, así como diciendo al aire, de que mamá, esta casa siempre va a ser tuya, Ajá. pero no te pases de lance, no nos <risa> asustes. O sea, te puedes quedar, no hay... Cámate, no hay... por favor, mamá. <risa> Ajá. Pero te voy a pedir dos cosas. No nos espantes y no espantes a los invitados. Y por... a nuestros galanes, por <risa> favor. <risa> Y la segunda cosa que le pidió fue que, le llevo, que se llevara a la niña que estaba ahí, que tenía años viviendo ahí, que ahora que ella estaba también en ese plano, pues si sí podía hacerle el paro para cruzar o lo que fuera, pues que se la llevara. Y a partir de ese momento no se ha vuelto a mover nada, no se ha visto a la niña ni nada, güey. ¡Guau! Wow. ¡Qué bonita historia, ¿no? Una historia de muchos años, pues, Sí, ¿no?
0: o sea, muy larga, con <risa> muchos sucesos, ¿no? ¡Qué loco! Güey, ¿tú, eh, ¿tú hubieras tratado de despedir a esa niña o lo hubieras dejado en tu casa, entendiendo que lo que pasó no era tan, no era agresivo?
1: Pues, ¿cómo saberlo? O sea, al final, si me lo preguntas ahora con mi personalidad y con todo lo que ya conocemos, sí. pues igual sí lo hubiera intentado hacer. Pero siendo una morra que no sabe no, pues ni qué tranza, que te cagas, claro. o sea, no hay forma de que solamente sí. te da mucho miedo y sí. no quieres jugar con nada cosa. Y además ¿no?
0: qué loco estar siempre en estrés, ¿no? De esto que acaba de pasar
1: es de gente o es de fantasmas, ¿no? Es sí. como <risa> Sí. Tengo miedo. Y aparte me imagino, ¿sabes? Como que la niñita con sus risitos. ¡Ay, Ay no! no.
0: <risa> oye, hay otra historia Ajá. que también quiero contarles, ya que estamos muy entradas en esto, sí, sí, y sí. de hecho quiero hacer una resurtidera de pancito para todos los que... Sí, oye. Todo esto es... Y, todos, 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 todos ¿Y este agua, mirando?
1: café, ¿qué ah. están tomando?
0: Cafecito, chocolatito, todo eso. ¿Ya le dieron like a este video? Denle like. Hay que esperar tres segundos en lo que le okay. da like. ¿Ya? Ya. Ok. Creo que ya. Ok. Va. <risa> la siguiente historia uh -huh. nos la manda Juana. Ok. Que ella dice que no digamos su nombre. Ajá. Entonces. Cuando quieran que no digamos su nombre, pónganlo al inicio del correo, por favor. <risa> Porque luego pasan cosas extrañas. Bueno, el caso es que. Eh, Juana nos cuenta que. Su hermana fue quien la inició en todo este mundo de morras malditas. Entonces, el malditismo llegó a su corazón gracias a la hermana. Gracias a la familia. Gracias a la familia, muy Ajá. bien. Me acordé de que ayer nosotros andábamos ahí, de que llegamos a la casa del Mijail y le tocamos y cuando abrió le dijimos... ¿Te gustaría conocer acerca de la palabra de las morras malditas? Tiene usted un momento. Ajá, Y el Simón, y yo, güey, ponte difícil, traemos chela, güey. ¿no? Que
1: le Pídenos eh. cosas.
2: Ah, sí,
0: así como de que ya, güey, pasen y nosotras. Ok, pero bueno, si ustedes son así, aplausos, lo apruebo. Y bueno, ella dice que toda su familia es eh, perceptiva. Uh -huh. Toda su familia del lado de su mamá. Uh -huh. Entonces, dice, güey, yo todo lo que veo, lo veo a través de los sueños. Okay. ¿No? Como que a mí cosas que van a pasar, pues, se me manifiestan, se me son anunciadas y así, ¿no? Ajá. Y mis hermanos sí ya están más cabrones, pero no nos especifica qué tipo de cabrones están sus hermanos, Ay,
1: ¿no? cuéntanos esas Ajá. historias de los hermanos también. Pero
0: sí cuenta que en su casa hay como esta dinámica en la que dicen, güey, eh, si, por ejemplo, si alguien les hace una maldad, uh -huh. que todos se enteran, todos son así de que, pues, no más hay que esperar. Y en determinado tiempo, esa persona que les hizo una maldad uh -huh. se le regresa. Oh, no. O sea, güey, y no es algo que nosotras o que nosotros pidamos que pase, sino Solo algo pasa. que pase, ¿no? O sea, Como están si bien cuidados. Un escudo de ¡flum! ¡flum! Ajá. Muy raro. Pero aquí es donde comienza la historia. Ajá. Hace dos años ella se entera de que está embarazada. Ok. Entonces pues obviamente se hace la prueba, eh, lleva muy poquito tiempo, le avisa a la familia y todo uh -huh. de que güey, felicidades, no uh -huh. sé qué, no sé cuál, ¿no? Y ya Simón, chido, todo bien. Uh -huh. Y una noche, así poquito después de darse cuenta que está embarazada, tiene un sueño. Sí. En el sueño hay una mujer. Imagínense a Juana acostada en su cama durmiendo y despierta, pero sigue soñando, y ve que hay una mujer parada frente a la cama que la está viendo. Ajá. Y es una mujer que ella dice, güey, era una persona blanquísima, blanca, blanca, blanco, que no es humano, güey. Y tenía unas cejas, más bien, y no tenía cejas.
1: Órale, hoy oh, eso es, ajá, ok.
0: Entonces, en la parte de las cejas estaba todo blanco, 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 ¡Ay! y tenía el pelo rojo chino. Hola. Y en eso, la mujer Me gusta. la está viendo y la señala con el dedo y ve que tiene los dedos largos y que tiene unas uñas rojas muy, muy largas. Entonces, la señala y con el dedo va hacia su vientre y le dice, es niña. ¡No! Ay. Y allí ella, ¡pum!, despierta. Como que le deja esta sensación en el sueño como que rara, Ajá. porque dice, güey, esta mujer es parecida a mi mamá, pero como en una versión tétrica. Ah, ella. ok. Como que sí tiene rasgos que son de mi mamá. Y ha habido otros momentos en los que yo ya he soñado con esta mujer. Entonces, como que a mí me sacó mucho de pedo y nunca es una sensación chida, ¿no? De que su bruja interior. ¿Quién
1: sabe, güey? Qué loco. No lo y aparte de que sea tan blanco, eso está bien interesante. Ajá. Sin ceja. Sí. Cualquiera Ajá. sin ceja se ve bien locochón. Güey, cabrón. <risa> bueno, poco después,
0: uh -huh. ella ya se hace estas pruebas para saber el sexo del bebé Ajá. y le dicen felicidades es niña ¡Oh! y ya Hola. obvio como que después de la emoción se acuerda de este sueño Ajá. y como que así de que wow qué extraño no
1: sí
2: y
0: bueno llega el momento del alumbramiento uh -huh. pues está aquí como de que güey no manches este que, que estoy muy preocupada no sé qué es lo que va a pasar porque recordemos que todavía estaba el tema del COVID. Oy, todos los no. hospitales estaban súper atascados, estaban pasando un chorro de cosas, güey, ¿no? ella así como de que no, tengo miedo, que yo me enferme, que mi bebé se enferme, ¿no? Pues todos estos riesgos. Y la neta, toda la gente que fue mamá en la pandemia, sí. qué cabronas, ¿eh? No, qué mami, cabronas. Sí. Qué miedo. Y lo chido de todo esto es que su parto sí ocurrió con el dolor y con el trabajo que cuesta dar a luz, Ajá. pero pues todo bien, ¿no? Y ya se fueron a casa y así. Y pues, obviamente, una cosa que sabían ella y su esposo es que como era una bebé de pandemia, pues no iba a convivir con tantos niños, no iban a poder salir, todo el tiempo estuvieron en el encierro. Y de allí fue ya que se habla de estos niños de pandemia, ¿no? Uh -huh. Que son babies que pues no convivieron tanto con el mundo exterior uh -huh. y que apenas están saliendo y que es así como de que, wow, ¿qué es esto, no? Uh -huh. O sea, sí. ¿qué está pasando? Como
1: que hay más gente aparte de mi familia. Ajá.
0: Uh -huh. Y mucha gente le decía a ellos, güey, pues tranquilo, seguramente su baby va a ser muy retraído. ¿no? Como que muy callada, uh -huh. le va a costar convivir. Sí. Y ellos, güey, todo lo contrario. O sea, Lupita... Es la niña más extrovertida que tú te puedas imaginar, güey. Uele. Es una niña que además, lugar al que llega, lugar al que todo el mundo va y la saluda. Y le dice, hola, oh, Lupita. Y ella saluda a la gente ah. y todo. Dice el señor de los vegetales, ya cuando la ve, se le ilumina la cara, güey. Nos han invitado a fiestas nomás para que vaya la Lupita porque <risa> les cae bien la Lupita. Y nosotros Ay. así de, ah, bueno. <risa> y, güey, lo más cagado de todo es que su papá y yo somos los seres más... Callados, reservados del mundo. Wey.
1: ¡Órale! Nosotros
0: de que a duras penas saludamos, Ajá. así, y la Lupita con permiso de que, hola, buenas tardes. Hola, ya vine. Así. Ajá, bueno, en bebé, ¿no? De que, hola, 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 hola. Güey, así, ¿no? Uh -huh. Eso los ha sacado mucho de onda, pues en un sentido chido, ¿no? Porque dicen, qué niña tan luminosa, ¿no? Ajá. Y que dos personas distintas, que no tienen conexión entre ellas, les han dicho en distintos momentos de que, güey, es que cuando vemos a Lupita, es como un abrazo al corazón. No. Oh masajito a nuestro corazón. ¡Qué hermosa ¿no?
1: Lupita! Ya la es
0: ¡Guau! Wow, sí, sí, sí. Y ahí empieza la particularidad de todo esto, además de su brillo y todo, ¿no? Ajá. Pues resulta que desde que Lupita nació, su mamá, la Juana, no ha podido tener una sola pesadilla. ¿Cómo? Ajá, y no es que ella diga, güey, quiero tener las pesadillas. <risa>
1: sí, así. ¿Y eso que, que sí. tiene de malo? <risa> Pero dice
0: que desde que ella, eh, desde que Lupita nació, uh -huh. A los días, ella tuvo una pesadilla, su mamá. Okay. Y entonces, cuando estaba en la pesadilla, escuchó que Lupita empezó... Así como que haciendo estos ruiditos de bebé que está como que también teniendo una pesadilla Ajá. o que está haciendo un ruidito y ella se despierta y como que vuelve a este a esta realidad, ¿no? Okay. Y luego, después, otra pesadilla y Lupita de que se despierta y empieza... a llorar, ¿no? Así... Órale. Todo el tiempo que ella tiene pesadillas, todo el tiempo que Lupita la despierta. Y bueno, ella pues dijo, güey, pues a lo mejor es una cosa solo que es pues particular, ¿no? O que coincide y pues por eso me despierto y así, pero no deja de ser curioso. Uh -huh. Ahora, cuando Lupita pues ya tiene sus dos años, ella empieza a soñar y la Lupita igual de que empieza a llorar y así es como se despierta. El tema es, Amix que cuando Lupita empezó a hablar, un día cuenta que estaban ella y su esposo en la sala y habían subido a sus perrijitos a la terraza. Ajá. Entonces, en la terraza, pues, ellos tienen como una protección que hace que la gente no se pueda asomar ni que los de adentro puedan verlo de afuera, ¿no? Está okay. súper blindado. Entonces, pues, esa es la situación de la terraza. Y sus perrijos son los perritos más tranquis del mundo, güey. Dicen, no son de esos que cuidan, son de esos que tú tienes que cuidar porque ya saturaron aquí, ya están allá, <risa> ¿no? Y <Ay, no>. así, <risa> esa situación vivimos en esta familia, ¿no? <risa> Pero de pronto, pues nosotros ahí estábamos con la Lupita en la sala, viendo TV, haciendo cualquier otra cosa. Y uno de los perritos empieza. Pero así súper, súper estresado, güey. Como si estuviera viendo algo. Y ella como que se queda así de güey. Se queda viendo con su esposo y dicen. No, pues debió de haber sido un. Y cuando, antes de que nombren qué, Lupita empieza. Qué loco, güey, ¿ok? ¿Y ellos? Sí, estábamos pensando en que a lo mejor podía ser un gato. La lupita, güey, uh -huh. le leerá la mente. O tendrá una conexión tan cabrona con su mamá que acá, okay. quién sabe. El caso es que se sacaron mucho de onda, pero pues ella en especial, la mamá, la Juana, no dijo nada. Ajá. En otra ocasión, ella se está cambiando, tienen que ir a un compromiso. Ahí está Lupita pues jugando, ¿no? En lo que la mamá se arregla, que ya sabes que está en chinga, en chinga, y en la mente está diciendo, ok, voy a terminar de maquillarme, tengo que agarrar mi chamarra, luego voy al cuarto de Lupita, saco su chamarra, nos vamos, chavara, chavara. Y en cuanto ella está pensando eso, que está terminando de maquillarse y todo, Lupita corre a su habitación, Abre su roperito, saca su saca algo, llega con su mamá y le dice: Chamada, chamada, aquí, chamada, y ya.
1: Órale, órale, qué, tétrico, ¿Qué güey? Pedo, güey,
0: ¿no? A ella ya se le hizo cabrón esa situación. Claro. Porque se, no estaba hablando, lo pensé. Y en el momento en el que yo lo pensé, escuché cómo mi hija fue a su habitación y sacó eso y me lo trajo. Y cuando lo vi yo, ¡pum! se me cayeron los calzones. Claro, güey, claro. Otro día. Ya en la noche, metió a bañar a Lupita, estaba en su tina, ¿no? Ya la había terminado de enjabonar, todo. Y pues nada más andaba de que ya jugandito con sus piececitas ahí, sus patitos y todo. Qué bueno, ser niña, sí, así, ay, se, se antoja.
1: Me sí, quiero me regresar, mamá. Ah.
0: Pero ¿sabes qué es lo que a mí me choca? ¿Sabes qué es lo que me emputa? ¿Qué ¿Sabes qué es lo que más me emputa, güey? <risa> que cuando yo era niña, no tenía ganas de dormir, güey. O sea, como que me decían, ya ni ya, ya duérmete. Y yo, no, quiero jugar, quiero hacer cosas, güey. Sí, sí. Y ahorita yo soy así de que, güey, hubiera dormido todo lo que no <ríe> estoy durmiendo en este momento de mi existencia, güey, sí. ¿no? Uh -huh. Pero el caso es que, bueno, eh, está terminando ya de bañarla, la deja jugando ahí y camina unos pasos hacia donde tiene sus cositas de baño y así, porque uh -huh. ella estaba tomando un medicamento y uh -huh. ahí estaba su medicamento. Uh -huh. Entonces, deja la lupita, no hay riesgo alguno, todo tranqui, ¿no? Ya uh -huh. no tiene mucha agua la tinita, sino un chorrito nomás para que termine de jugar ahí. Entonces camina se aleja de ella pero la sigue viendo saca de un espejito de atrás de un espejo su medicina Ajá. y entonces cuando intenta abrir el bote
2: Ajá.
0: se le levanta y se le vuela la uña chiquita
1: ay no no ay
0: wey! qué doloroso, qué doloroso. Yo, ¡Ay! pero tampoco quiere espantar a la nena claro. ¿no? entonces agarra en chinga un pedazo de papel y se envuelve el dedito ¿no? y entonces ya así como de que hace se uh, toda la medicina, así con todo el dolor del mundo, pero pues sabe que tiene que sacar a su baby de la tina, pues ni modo, ¿no? Y entonces cuando va caminando, pues así como que se oculta la mano, ¿no? Y cuando va caminando hacia su hija, la nena le dice mamá, ¿dedito? ¿dedito se manchó? ¿tienes ouch? Y ella Órale. saca su mano. Y le dice, sí, güey.
1: <ríe> sí, ¿cómo <wey? ríe> supiste? Qué sí, miedo. Sí, güey, ¿cómo
0: supiste? Y ella pues ya le cuenta a su esposo, le dice, güey, me pasó esto con la Lupita. Y su esposo le dice, jajaja ja, ja, órale, ¿no? Ay, dice, güey, no. mi esposo que es el vato más devoto de la ciencia y mm. todo. Y yo, ay, no, tú no me sirves para contarte mis historias. No. Pero sigue, amiga, esta situación ah, órale.
1: sigue. Órale,
0: ok. Otro día, uh -huh. Lupita y yo estábamos jugando, cuenta pues ahí en la sala teníamos sus cositas, todo, y de pronto se para en seco Lupita, voltea a verme y me dice, ¿cómo está Vicky? ¿Cómo está Vicky? Y Vicky es la hermana menor de Juana, la tía de Lupita. Okay. Entonces, como que ella se le hizo súper raro que estuviera preguntando por Vicky, porque, pues, no estaban hablando de ella, no le había hablado en algunos días, no se habían visto recientemente. Pero conociendo ya a Lupita, ella dijo, OK, pues, por cualquier cosa le voy a hablar a mi hermana. Más vale. Le marca y le dice, ¿qué onda, Vicky? ¿Cómo estás? Oye, es que fíjate qué pasó de pronto, que estamos acá jugando. Y Lupita preguntó por ti, pero como muy abruptamente y se Ajá. me hizo raro y, pues, Ajá. quería saber si tú estabas bien. Ajá. Y Vicky le dijo, pues, sí, fíjate que, pues, sí, sigue sí, hallando, ¿no? Así como que sí, sí. Estoy bien. Ah, no bueno. muy
1: convencido que.
0: Ajá. Un par de días después se puso súper mal porque tuvo un episodio depresivo Vicky.
1: Oh. Entonces tuvieron
0: que atenderla, eh, obvio, manejaron la situación y todo. Y cuando sale de este, de este episodio, cuando se recuperó, Vicky le dice, güey, yo creo que Lupita sabe cosas, güey.
1: Pues Lupita sí, ¿no? Lupita
0: sabe cosas y es un muy cabrón y todo. Y lo último que les pasó... ¡Ay, qué! ¡No, no acaba! <risa> dice, no, y en realidad hay más cosas, pero ya estas son las que nos cuenta. Porque okay. dice, güey, todo el tiempo nos están pasando cosas. Pero hace unos días, poco antes de que ella mandara este correo con la historia, eh, dice que, pues, ocurrió de noche. Lupita, pues, ya tiene estos dos años y estos dos años son conocidos como los terribles dos, güey. <risa> en donde las infancias andan de que… Ah,
1: explorando.
0: Explorando, haciendo desmadre, haciendo berrinche, ¿no? Como que tienen demasiado en su ser, están como que transformándose, ¿no? Bien como en la güey, Yo rosaría, vivo los dos. Wey, ¿no? Ay, yo creo que entonces yo me quedé en esa sí, edad. Sí, yo creo que sí. Solo de tamaño, no, no coincide, <risa> pero, güey, ajá, de que… Dice, la Lupitana con todo, güey, ¿no? Ajá. De verdad, momentos en los que es insoportable, pero pues está en los terribles dos, güey, sí, ¿no? Ajá. Y bueno, nos fuimos a dormir, eh, Lupita en su cama, en su cuarto y todo, nosotros en, lo, en el nuestro así que, ¿no? Y de pronto yo empiezo a soñar. Y mm -hmm. en el sueño, estoy en la sala de la casa y Lupita está haciendo uno de esos berrinches marca ACME, güey. Así que <risa> no la puedes parar con nada, no la puedes calmar y yo... Pará junto a ella diciéndole, hija, por favor, cálmate, tranquilízate, vamos a hablar. La más serena. Y así de que, güey, la dichosa, pichi, paternidad, afectiva, responsable, ah, respetuosa, güey, bueno, ¿no? Él acá de que, güey, no, yo gobernándome a todo lo que da cuando yo me quería arrancar acá de que el pelo, güey, no, de que, no, 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 así de que serénate, diciéndome a mí misma, ¿no? Puedes hacerlo, puedes hacerlo, ¿no? Y entonces la Lupita, pues, no, nomás no cedía, güey, ¿no? Ay, y así estuvo es un ratote, güey. Uh -huh. Hasta que en ese momento la mamá dice, ok, ya, basta. Agarra el control de la televisión y le dice, Lupita, si no te calmas, si no podemos eh, manejar esta situación, te voy a apagar la tele y ya no vas a ver el programa, ¿eh? Y cuando le dice esto en el sueño, un ruido les despierta a ella y a su esposo en esta dimensión. Ajá. Y es... televisión. No, mamá, mamá. Y ellos, ¿qué? qué Se levantan y chingaban por Lupita. Lupita estaba en la otra habitación y estaba pidiendo que no le apagara a su mamá la televisión. Obvio el papá ni enterado, para no, el papá buena. solo había sido un sueño. Y cuando la morra le cuenta, obviamente, pues el vato así de que, uy, qué pedo. Pero Explica es que, eso con ciencia. Claro, o sea, Cómo explicamos eso, la mamá wow. lo estaba soñando wow. y que Lupita le dijera, "No, no mamá, por favor, güey." Qué locura, güey. Y dice, "Pues ya luego les iré contando más historias, pero eso es lo que me pasa.
1: Ay, no, qué uh -huh. padre. o sea, uh -huh. digo, qué padre porque las estoy escuchando, pero debe ser bien loco vivirlos, ¿no? Sí. O sea, como que te pase eso con tu hija es como que, "Ah, oh, okay." Así es, así es. Güey, qué Ay, no, imagínate Ay, Lupita, por favor, serénate! ¡Ay, no! Está buena esa, sí, ¿eh? Sí, está muy buena. Oye, yo les voy a contar una última historia, ¿cómo la ves? A ver, estoy Porque ya, ya nos fuimos largo, pues ya, largo va ya, a ser. Ya,
0: exacto. Aprovechando que te, nos mandaron muchas historias, gracias. Muy chidas, la neta.
1: Esta historia nos las manda Yalisha. Ok. Y checa esto, güey. Pues esta morra nos escribe desde Galicia, España muy uh, uh, internacional uy uh,
0: güey me encanta porque ya nos han mandado varias historias Ajá. de España no
1: qué cool qué no sí. Ay, pues y yo ni conozco Ay, pues, Ay, yo pues que... sí habrá que ir para que conozcas para, para que, que conozcamos eh, ese va a ser el motivo necesito sí. conocer sí la verdad ¿A huevo? ¿Cómo podemos contar historias de un hombre? No, no se puede? No no se puede. puede exacto. <risa> Dice que ella nos, nos eh, empezó a escuchar cuando llevábamos 20 capítulos, güey. O sea, ya tiene un rato acá en el aquelarre maldito. Y nos cuenta esta historia que le sucedió a ella cuando uh -huh. ella tenía alrededor de 12, 13 años. Y cuenta que cuando tenía 3 años, nació uh -huh. su hermano. Ajá. Y que cuando él nace, pues nace con algunos problemillas ahí en el paladar. Entonces tenía muchos problemas para hablar. Correctamente. Okay. Uh -huh. Así que, pues, pasaba mucho tiempo eh, en onda hospitales, médicos, iba así como que a terapias y uh -huh. todo esto, ¿no? Y, pues, obviamente, pues, pasa ella pasaba mucho tiempo sola porque, pues, su, su, sus papás andaban en ese trip y si no estaba sola, pues, acompañaba a, a la mamá a esperar a su hermano mientras él estaba en, en, estos, en esas terapias, pues, ¿no? Sí. Por lo tanto, ella, digamos que desarrolló muchísima imaginación, porque pues si estás en un consultorio, pues te pones a imaginar ahí un mundo para poder divertirte, pues, ¿no? Porque también estaba muy niña. Así que, pues, eh, ella dice que pues, tenía mucha imaginación y mucha sensibilidad a todo lo que lo rodeaba. Y está muy interesante porque cuenta que eh, ella como que esa imaginación y esa sensibilidad también siente que es mucho de su herencia, pues, celta porque, pues, por ahí es la zona, las zonas okay. de tres, por ahí es de allá. Y cuenta que cuando ella tenía alrededor de unos ocho años, más o menos, su hermano empezó a ir a un médico bastante lejos, pero como que era muy bueno. Okay. Entonces, por una muy buena temporada, estuvo haciendo esos viajes con la mamá para ir a ver al médico y que el hermano, pues, tuviera sus terapias y que, pues, sí. fuera mejorando, ¿no? Uh -huh cuenta que en esa consulta conoce a una niña que también iba acompañando a la mamá, que también iba acompañando a un hermano, que tenía sí. un problema, ¿no? Entonces, pues ella, se, ellas dos se vuelven muy amiguitas, ah, porque, huevo. pues Ajá. claro, eran... Sí, pues sí, para... Eh, pasar el tiempo, el tiempo, ¿no? Ahí, ¿no? Ajá. Porque, pues, también eran de la misma edad, pues, ¿no? Sí. Entonces, eh, las mamás también habían generado un tipo de, pues, relación, amistad, porque, pues, iban y se veían y se topaban muy seguido. Con el tiempo, el hermano mejora y dejó de ir a esas terapias por lo tanto, eh, ella también pierde contacto con, pues, con la niña, ¿no? Porque eran de diferentes pueblos, como cosas así. Okay. La distancia y como que todo pues, se dejaron de ver. Cuenta que años después, cuando ella más o menos tenía como 12, eh, le pasa una historia, Es que es lo que les voy a contar. Dice que un día normal, recuerda, eh, que no, me, no me recuerda muy bien la hora ni nada, pero que se estaba peinando enfrente del espejo. Ajá. Uh -huh. Y que el espejo justo daba, eh, el espejo estaba en el baño, ¿no? Y eh, pues daba el reflejo de su cuarto. Y entonces ahí estaba ella de que, ah, pues peinándose y todo eso, pues imagínate, también 12 años estás como en la, descubriéndote, ¿no? De que qué me gusta y cómo, la, la, la sí. y así. Bueno, pues cuenta que eh, de pronto, ese día, en ese momento, mientras está en el espejo, ve al hermano de la niña con la que ella jugaba en esas terapias, uh -huh. al hermano, y dice que eh, lo curioso era como que pues el hermano lo estaba viendo como ella lo recordaba, como de 6, 7 años, y cabello, tenía el cabello oscuro, pero eh, traía como una ropa, un camisón de este azul de hospital. Okay. Se le hizo como conocido, lo vio, se le hizo muy conocido, se sorprendió obviamente al verlo, porque estaba pues en o el sea, Básicamente estaba en su casa, pues, ¿no? Sí. Lo estaba viendo por el reflejo. Eh, ella dice que normalmente veía cosas como que en los reflejos, específicamente en los reflejos ella solía ver cosas, pero pues no, no le tomaba mucha importancia, ¿no? Cuenta que ve, al ver al niño en el reflejo, este niño como que la, la saluda. Y a ella le parece muy extraño, pero se empieza a sentir rara, pues, ¿no? Como que este chiclocito sobrenatural. Y cuando el niño la saluda, le sonríe. Y en ese momento a ella ya le dio mucho miedo. Y, y voltea, gira la cabeza y pues no había nadie. Entonces, lo que estaba viendo en el reflejo no estaba atrás de ella, ¿no? Se saca un montón de onda. Dice que no es la primera vez que ve gente en su casa, pues, ¿no? Porque eh, especifica, me, especifica el hecho de que suele ver reflejos eh, a través de ventanas, eh, este, eh, espejos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa es la primera vez que ve a alguien que ella conoce. Pero también lo, lo ve como lo recordaba. Y habían pasado los años, pues, ¿no? Así que, pues, por pura curiosidad, va con su mamá y le pregunta, como que, mamá, ¿te acuerdas cuando íbamos con mi hermano a este lugar y que yo platicaba con una niña? La, 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 sí, la, la, sí, sí. ¿qué onda, no? Porque, pues, ella sabía que la mamá había hecho amistad y, pues, no, nunca supo si, no sé, se seguían hablando con la, mamá, con la otra mamá o Ajá. cosas así. Pues, la señora le cuenta, su mamá le cuenta, que un día eh, ellos salieron... De regreso hasta su casa. Y un conductor de camión, de un trailero, se quedó dormido, güey. Y los embistió. Y ninguno de los tres sobrevivió. No. Ni la niña, ni la mamá, ni el niño, ¿no? Entonces, lógicamente, dice, no, más, no volví a hablar de esto con nadie más. O sea, como que cuando lo comentó con sus amigas, algunas le creyeron porque las únicas que le creyeron fueron las, las que con, junto con ella les había tocado vivir algo... Uh -huh sobrenatural, pero le pasó así como que le dio muchísimo miedo porque ya lo vi en su casa, pues, ¿no? Y, bueno, esa es la historia que nos manda de un niño, de aquel niño que le tocó conocer en algún momento y que después lo vio a través de su espejo.
2: ¡Guau! Wow. Uh.
0: No manches, amiga. ¿Qué? ¿Qué? cabronas las historias de este programa, ¿eh? Están
1: buenas. Es que cuando incluyen niños. Sí. Uy, y están
0: como muy, eh, como que... Bien interesantes esas cosas que les han pasado, cómo han uh -huh, pasado, ¿no? Uh -huh. Estas historias del de duende en el techo. ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! Pero pues ya mejor vete al terror en el corto de una vez porque ya quiero
1: ir recio con esta situación. Bueno, en este terror en corto es un audio que nos manda Betsabe. Uh -huh. Y Betsabe nos dice que, pues, um, su mamá fue diagnosticada con cáncer y, pues... Han sido momentos muy difíciles y nosotras hemos estado ahí para acompañarle con historias. Entonces, pues, lamentamos mucho la situación. Son procesos bien difíciles, pero pues sí. te mandamos mucha luz. Mucha luz. Y nos cuenta que su mamá, antes de casarse con su papá, vivió 14 años en un convento, güey. Y que tiene muchísimas historias. Entonces, wey. pues, güey, sí que par, estaría increíble que nos... Que nos las envíes, ¿no? ¿No? Ok, escuchamos ahora su en historia. Escuchemos su historia.
2: Hola, chicas. Ya tenía un montón de sí. tiempo queriendo compartirles mi historia, pero de verdad que por una o por otra cosa, nada más no podía. Ajá. Pues, bueno, las voy a poner en contexto y les comento que mi familia, pues, es de Michoacán. Ahora, mm. hace muchos años se vinieron a vivir aquí a Guadalajara. Y en ese entonces, pues, llegaron a habitar en una colonia que en su mayoría eran terrenos ejidales y pues obviamente estos terrenos estaban alrededor de una iglesia la cuestión es que cuando muere pues el dueño de, de los ejidos que estaban aquí alrededor como no tenía pues un familiar a quien dejar como pues dueño de las tierras lo que hace es donarla al templo lo que pasa después es que reparten de alguna manera esas tierras entre pues, los feligreses más pobres, entre ellos estaban mis abuelitos. Entonces, pues como habían comentado ustedes en otras historias, sí, o sea, las construcciones eran nuevas, pero realmente las tierras ya tenían pues su historia. Uh -huh. Aquí la cuestión es que durante el tiempo en el que comienzan las construcciones de las casas, pues hubieron algunos eventos. De hecho, en, en la casa pues, de, que actualmente ocupo mi abuelita, falleció una chica, este, la asesinaron, vaya. Mm. Recuerdo pues que mi mamá comentaba que durante el tiempo en el que ellos se fueron a vivir a esta casa, pues le tocó en algún momento limpiar desafortunadamente, pues sangre, ¿no? De, de lo que fueron las paredes. Mm. Nunca pues hubo como tal justicia. Si bien pues se llevaron el cuerpo de la chica, realmente no, no hubo como la limpieza del de lugar, vaya, hasta que pues llegaron mis familiares ¿no? la verdad es que esa casa desde toda la vida ha tenido un montón de entes además que pues de donde se construye esta casa encontraron pues un tipo ojo de agua ustedes saben también que por el hecho de mover agua se mueve demasiada energía uh -huh. pues bueno total que la casa se construye eh, siguiendo pues los modelos de las casas de antes de esas casas grandes a lo largo, este y, y pues llenas de cuartos, ¿no? Y pues mis abuelitos, mis abuelitos, perdón, siendo de Rancho, pues también hacen esta parte donde plantan árboles frutales. Mis abuelitos todo el tiempo se dedicaron al comercio. Entonces, en la parte de atrás, en el patio o el corral, como le quieran llamar, donde tenían pues los árboles frutales, mi abuelito tenía un taller también, porque también era bicicletero. Entonces este, mi abuelito comentaba que cuando se quedaba a trabajar tarde en uno de los árboles del limón siempre veía un niño pero la verdad es que él siempre tuvo miedo porque él decía que eso no era un niño porque pues además tenía pues una mirada un tanto fuerte y dice que más de alguna vez lo escuchó hacer ruidos pero nunca fueron los ruidos propios de un niño les comento pues que esta historia me pasó cuando yo tenía como 10 años. La cuestión aquí es que esa vez... ...me tocó estar cuidando a unos de mis primos más chiquitos. Y la mamá me dice... ...oye, este, voy a ir a la tienda a comprar unos pañales... ...hazme el favor de cuidármelos. La cosa es que pues yo me quedo sola en esa casa... ...cuidando al bebé. En este caso no dejaron al bebé más chiquito. Entonces llegó un punto en el que pues estábamos súper tranquilos... ...y toda la onda... Y empieza a llorar el bebé. Entonces, la verdad, yo no podía... De verdad que no podía tranquilizarlo... Y para mí fue como muy... Muy frustrante... Pues el no poder hacer que el bebé dejara de llorar. La cosa es que pues... Como Dios me dio a entender... Pero yo agarré al bebé en brazos... Y me lo llevé al patio. Pues para mi sorpresa, ¿no? El niño viendo pues las hojitas de los árboles y los frutos... Deja de llorar. Pero entonces pues me empieza a entrar este pues todo no me podía mover o sea de verdad me empecé a sentir como si los pies me pesaran y estuvieran pegados al suelo pero yo estaba viendo como hacia el fondo del, del patio o sea realmente no no sentía no veía nada pues hasta donde yo pudiera divisar pero entonces se me empezó a poner toda la piel así chinita horrible 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 para esto pues me doy la vuelta como pude porque como les digo sentía los pies súper pesados y entre los árboles de, de frutas hay una ventana que da al cuarto de uno de mis tíos que justamente en ese entonces estaba en Estados Unidos y lo que hicieron fue cerrar el cuarto con llave para que nadie se metiera pues en la temporada en la que él estaba ya. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues que en la ventana entre la pared... Y lo que se asomaba de la cortina había quedado como un espacio en el que se veía hacia adentro del cuarto. Pues en esa parte vi a un niño asomado. Pero era un niño que se estaba riendo. No. Y lo peor del caso es que ni siquiera era una risa amigable, ¿saben? Era una risa súper, súper tenebrosa. Y yo creo que de las cosas que más me asustaron pues en ese momento es que al niño no se le veía el cuerpo. O sea, era la pura cara y la cabeza pero no se le veía ni el cuello, ni los hombros, ni nada y la verdad es que la risa estaba súper, súper macabra este, no me pude mover fue como un lapso de unos segundos en los que esa cosa y yo nos quedamos viendo y, y ya cuando pude reaccionar fue porque una de mis tías de las que de la que se fue a la tienda, perdón regresó y la vi al fondo de, de la casa, ya adentro y yo recuerdo que le grité, oye, tía, ¿quién está en el cuarto de mi tío? Y mi tía se me quedó viendo y abrió los ojos y me dijo, es que no hay nadie. Pues con todo el miedo que tuve, muchachas, me tuve que cruzar todo el pasillo y pasar por un lado de la ventana de donde estaba esa cosa Ay, no. para poder entrar de nuevo a la casa porque era la única entrada. No. Y pues aparte yo sentí el miedo de que se me fuera a caer el bebé, pero pues el bebé estaba calladísimo, o sea, calladísimo. Eh, cuando paso por esa, por esa ventana, una estaba haciendo un frío horrible, horrible, pero horrible. Y lo peor del caso es que a la hora que pasamos por ahí, algo gruñe en el cuarto. Entonces mi tía me dice, Monse, córrele, 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 córrele. Y nos salimos hasta la cochera. Ya en la cochera le doy a, a mi primo y le digo, oye tía, ¿sabes qué? Acabo de ver un niño ahí. Y pues mi tía se saca de onda y me dice, no inventes, te acaban de asustar. Es el niño que veía a tu abuelito. No. Y pues yo empecé a llorar pues del miedo, ¿no? Después llegaron otras de mis tías y casualmente una de ellas tenía la llave. Entonces vamos todas juntas, Ay, no. nos aseguramos pues de que el cuarto tenía la llave y a la hora de que lo abren, pues cuál va a ser mi sorpresa, que ahí no podía haber nada parado o nadie parado porque justamente a la altura de la ventana donde yo vi el niño asomado o la cara asomada, pues había una mesa y un roperito. Entonces, era prácticamente imposible pues, que, que una persona se asomara. Y pues bueno, chicas, hasta ahí. Esa fue una de mis historias, pero en esa casa, o sea, de verdad, asustan un montón. Y les voy a pasar otra historia, pero en otro audio. Mm. ¡Ay, no, güey! ¡Qué fuerte!
0: ¡Qué densa Super. historia, güey! Está muy cabrona. Y también digo, qué cabrona ella que guardó la compostura, ¿no? Que dijo, ok, Soy traigo aquí a este bebecito. Ajá, sí, sí. Oh, no. Y yo me imagino al bebé que también estaba... Ah, sí, porque, porque como bien, bien menciona varias
1: veces, le sorprendía que estuviera tan callado, ¿no? Sí,
0: ajá, yo creo que estaba también espantado. Sí, el bebé, o sea, ¿no? sí lo ha haber sentido. Pero algo también los hizo salir, güey. A lo mejor esa energía estaba en el, en el cuarto, no wey, y aparte eso, ahí ¿vale? van al ahí cuarto, van las dos. <risas> pues es que morras valientes, güey, claro, no, o pues sea sí. como que dijeron no aquí no, aquí no. Si sí, <risas> haber un
1: fantasma quiero ir a ver, sí, sí, sí.
0: O aquí sí. <risas> oh. Oye amiga y pasando ajá. al sueño macabro que la neta ha estado bien denso todo esto que hemos estado contando. Sí, güey, ay cómo no, duermen. Ahora sí, tengo miedo. <risas> ahora sí tal vez yo voy a tener tenga también pesadillas, pesadillas. Tenga pesadillas, güey, pues ah, la.
1: Mira. Ah, mira. dejé mi juguete. ¿Te acordas?
0: Y yo también con mi juguete aquí. <risa> que la ando abrazando, moviendo. Acá. Pesadillas.
1: Bueno. Y ella, je, hey, je, hey, Ella con su escobita. Magia. Con... <risa> bueno,
0: pues el caso es que esta, este sueño macabro nos lo manda Karina Bilbao. OK. Y ella cuenta que cuando era chiquita, pues, quería tener un Enrique, pues, un Nernie, este de Plaza Sésamo. Ajá. El que hablaba así, ¿no? Ajá. Así hablaba. Hola. Ajá. Buenas tardes. Entonces, pues, ese ese monito, y pues al final sí se lo compraron, pero dice, güey, no era como que yo quisiera tenerlo para jugar con él, así de que lo traigo y todo, y era un Enrique de pilas ah. que decía frases, Órale. entonces dice, yo la neta, nunca le puse pilas, porque pues no lo quería para eso, a mí me gustaba el peluche y lo quería tener ahí entre mis cosas, entonces yo lo puse ahí en el estante y ahí venía, veía a mi Enrique, todo hermoso, precioso, no sé qué, todo bien uh -huh. aparentemente.
2: Ajá.
0: Resulta que una noche tiene una pesadilla, Sí. Y en la pesadilla no encuentra a Enrique. Y ella dice, güey, ¿por qué no encuentro al Enrique? Y pasan más cosas en el sueño, ¿no? Pero el tema era que no estaba en su lugar y que no había forma de que alguien lo hubiera movido. Okay. Y cuando despierta, en realidad no encontraba al Enrique, güey. Y Uéle. su familia cuenta que... Todos se pusieron, pues, a buscarlo y no, no lo hallaban, no lo hallaban, no lo hallaban. Ajá. Pero en ese mismo periodo de tiempo en el que no encontraban al Enrique, cuando ella se iba a la universidad, la familia escuchaba cosas en su habitación o veía cositas que pasaban ¡Sí! así dentro ¡Hueves! de su habitación. Ajá. Güey, qué loco eso, uh -huh. ¿no? Entonces ella así como de que, bueno, está bien, pues no lo encuentro y ya se le olvidó, pues, ¿no? Uh -huh. Una noche ocurre, lo más cabrón, güey. A ver. Y es que dice, yo siempre he tenido problemas para dormir. O sea, para mí dormir es un súper infierno, güey. Eh, lo padezco mucho. Ya bueno. al final lo logro, pero tardo muchísimo. Bueno. Y en esa etapa tuve muchos días de insomnio. El caso es que cuando estaba despierta, pues estaba bien cansada. Mm. No estaba en mi máximo esplendor. Oh, pues, qué ¿no? cansado, sí. Y una noche... Eh, de pronto escucha y está como que tratando de dormir. Está en este punto en el que apenas va a lograr como que esta conexión con el con el sueño. Y de pronto despierta porque hay un ruido. Y el ruido está dentro de su habitación. Y entonces empieza a escuchar. I'm so sleepy. Hello. Good morning. que era Dice, güey Su... Enrique Ajá. tenía como ocho frases que decía en inglés. Ok. Pero no tenía pilas, güey.
1: Y entonces, después
0: de estas frases, ya. empieza a escuchar la voz del Enrique diciéndole, wake up, it's time to wake up and talk to me, wake up, it's time to wake up and talk to me, no. wake up, it's time to wake up, y yeah, ella yeah.
1: ¡Ah! No, me cago, güey. Güey. yo que se queda corto ahí, güey. Pueden
0: apostar que obviamente no le hablé, por supuesto. Me hice la dormida. Me cubrí con el escudo mágico de mi cobija de tigre. Y, güey, después puse aquella cosa al Enrique al otro día, así como que lo metí escondido donde, güey, se me pudiera olvidar que existía, porque nunca he podido a olvidar. Nunca he podido olvidar eso esa que noche. me dijo esa noche.
1: Pero esa, esa frase no es parte No de... era
0: parte de las frases ah, que decía,
1: güey. Este,
0: y ella lo sabía ah. porque pues venía en el instructivo todas las frases que decía. Pero además no tenía pilas, güey. No. No. Wake up. It's time to wake up. and talk to me. Ah, no. Wake up. ¿Cómo ves?
1: No. Eso sí me da miedo. <risa>
0: Imagínate que la brujilda dijera un día... Hola. Hola, bueno. dame pan. ¡Hola! ¿Hay pan? Y, ¡No manches! Pues te paras y, y le pues da. esa es como que su sueño macabro, porque empieza como un sueño macabro, en el que ella ve que está perdido el Ernie y, y no lo encuentra, güey, ¿no? Y en la vida real se pierde. Y entonces cuando intenta conciliar el sueño es cuando este ser le
1: habla. ¡Qué estrés! Sí, la verdad. Sí, sí, Me sí, da sí. estrés. Ay, pero aparte, si hubiera hablado, ¿qué le hubiera dicho? No, güey, pues te lleva, yo creo. O ¿A sea, dónde?
0: Pues se roba tu alma. Se roba tu alma completamente.
1: Tú la más segura de que <risa> Se roba tu alma. Eso es lo que él quería. Definitivo, eso es lo que iba a pasar. Y él
0: y el Enrique así de yo solo quería hablar con alguien.
1: Me siento solo. sin quería habla, habla con los otros juguetes <risa> culero. Ay, no. Wey. Ay, no, no. Ya no quiero hablar de esto. Ay, no. <risa> los, ah, los muñecos que hablan me dan miedo. Menos los de Toy Story. Oye, ah, bueno. okay. en el arte Ajá. Ay, verán qué bonito de terror encontré. Oh. Es de María Jimero. Ajá. Les quiero hablar de ella. Es una morra contemporánea que nació en Zamora en 1970. Uh -huh. Y pues ella, muy artística y todo, inició sus estudios en 1990 en el Instituto de Florencia. Okay. Y se formó como fotógrafa y videógrafa en Madrid. Ella terminó de estudiar como que la carrera en la Facultad de Bellas Artes, allá por el 96. ajá, Pero haz de cuenta que está bien padre y me, como que me relaciona mucho y se me hace bien increíble ver ese tipo de, de morras chingonas creando cosas que no nada más hacen una sola cosa, porque pues yo me relaciono a, 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 con eso, ¿no? Eh, ella, haz de cuenta que usa diferentes técnicas, porque aparte de que estudió bellas artes y seguramente ha de pintar uh -huh. increíble y así, pues, pero en realidad específicamente, pues, hacía foto y video. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que sus instalaciones, o sea, su, cada vez que expone es una instalación, es un performance, pues, ¿no? De entre dibujo, escultura y hace diferente uh -huh. cosa. Ella hace mucho proyecto feminista porque busca como que reescribir. Eh, donde reescribir todos los lugares donde las mujeres han sido omitidas o olvidadas, ¿no? Uh -huh. Y está bien chilo, ¿verdad? De hecho, esta es una recomendación que me hicieron, que me hizo ahí una morra maldita, porque creo que vio uno de los performance que después yo vi en YouTube, ahorita llegamos a eso. Eh, bueno, su trabajo, eh, básicamente, quiere, ella le da mucha fuerza a, a mostrar el hecho de cómo ha sido eh, la situación de la mujer en el siglo XXI, sobre todo con el compromiso del arte. Pues, ¿no? En 2008 presentó su, un mapa personal, haz de cuenta, geográfico introspectivo. No me imagino cómo es eso, pero suena loquísimo. Bueno. <risa> en sus obras, normalmente, pues les digo, hay performance, hay video performance, ella se pone y se pone así como a, a, a platicar con la banda que va a, a ver su obra, ¿no? Y, y obra me refiero a que no es que sea una obra, sino que su obra gráfica, que también está ahí ella, eh, eh, digamos que presente. Eh, hay una Hay un performance que ella tiene Que se llama Habitando Ausencias
0: wow, okay. Y desde
1: el nombre Está de órale güey. Entonces esta este Performance pues Se expuso en el Museo del Prado güey En Madrid, en el 2014 14, No En el 2019 creo Y hay un performance que es ese Por este performance es el que Me llegó a mí y por eso le investigué A ella que se llama Queridas Viejas Está hermoso, güey. Si tú quieres verlo, es en YouTube, lo buscas y es lo primero que te sale y está el performance ahí grabado. Uh -huh. eh, resulta que en el 2014, ella leyó un libro que se llama All Mistress. Y eh, es un libro que se escribió en 1981, donde básicamente pues intentan buscar a las mujeres que en cierto, de, del arte, que en cierto tiempo nunca se publicaron y todo, y se habla de ellas ¿no? en este uh -huh. libro. Eh, y, y cuando lo lee, ella descubre, güey, que pues que había otra versión de libros de arte, pues no del arte eh, tradicional, porque cuando tú estudias arte, eh, te ponen a leer pues justo sobre artistas y demás, ¿no? Y uno de los libros más tradicionales que te ponen a leer sobre historia del arte es de Arendt, Entonces, este güey, pues sí, o sea, la información que pone está bien, pero cuando lo lee, no se, ve, no se percató de que nunca mencionan a mujeres, güey. Así que, cuando lee este, este otro libro, de Old Mistress, eh, dice, ah, no mames, claro, o sea, obviamente había mujeres, pues, ¿no? Porque en el libro que me dieron a mí a, a leer en la universidad, no me, o sea, nunca mencionan mujeres, pues, ¿no? Y es así como desarrolla esta, digamos, conferencia performance que se llama Queridas Viejas. Uh -huh. Y es ella, en una, en una mesa como esta, para, pues una mesa chica donde saca el libro y cuenta la historia. Y dice, este es el libro que te ponen a leer cuando estudias arte, ¿no? En la Universidad de Bellas Artes. Sí. Y yo me di cuenta que no había mujeres. Entonces, miren, traigo y saco un cuchillo así gigante de cocina. Traje mi cuchillo más filoso de, la, de mi cocina. Y empieza a abrir las páginas y corta entre medio las páginas y ella imprime la historia y obra de ciertos artistas que te va contando en ese momento y las va metiendo Qué en los chingos, libros, güey. ¡Me encanta! Es increíble porque dice eh, De hecho, lo, 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 lo tengo pendiente de volver a ver así con un chingo de calma para agarrar ciertos nombres y después traerles a esos artistas. Uh -huh, uh -huh. Pero así de que, fulanita detrás. Eh, hizo obra, esta obra gigante de pinche siete metros y muy raro, nadie la vio, nadie vio su obra. Parece así, que no existió. Parece bueno, que no sí. existió. Sí existió. Entonces aquí, la voy a meter en este tiempo porque de estos tiempos, ¿no? Ajá. Está increíble, güey. Está increíble. Me gusta que sea tan, digamos, que tan moderno, tan contemporáneo, tan fuera de lo común, pues, ¿no? Cuando claro. te dicen, vamos a ver una obra, tú te imaginas, pues, vas a pasar en una sala y vas a ver cuadros o vas a ver pinturas. Sí, a veces hay, este, digamos escultura o cosas así, pues no. Pero que te digan, vamos a ver una obra y resulta que sea una obra performance donde hay video y donde aparte hay comedia, porque la morra se está burlando del hecho de que durante un chorro de años la academia no te muestra cosas que, güey, que, hay que reescribir la historia. Y esa uh -huh. es su forma de decir, güey, aquí lo que yo hago eh, es para volver a sacar a, la, a, la, pues a este tiempo nombres de mujeres artistas que, güey, hicieron cosas grandiosas, ¿por qué las hemos ocultado? Pues no, me pareció increíble, vayan, busquen, es contemporánea. Uh -huh. Intenté buscar a ver si había habido alguna exposición de ella acá en México, no ha habido hasta el momento, si me llego a enterar, pues ahí les aviso, pero pues bien chingón, porque contemporánea. Chingado, muy joven, güey, <risa> me encanta.
0: Oigan, y... El lunes pasado ya les recomendamos algunas cosillas para las infancias amantes de lo sobrenatural y del terror. Ajá. Y ahora les quiero hacer una recomendación que da miedo, que va pues para todas aquellas no tan infancias pero bandita que le gusta el tema del terror con humor, Ajá. con cosas sarcásticas, con mucho chiste y con mucha sangre también. Y la recomendación es Rainfield, asistente de vampiro, Wee. protagonizada por el que fuera novio de mi mamá, el Nicolas Cage, papacito sabrosón, que hace... Es novio al... de producente
1: también, la verdad. Ah,
0: sí, sí, sí. sí. Él dijo, güey, es mi crotch. Sí, es, es su mi crush. crotch. Entonces, este, güey, la historia la fuimos a ver, nosotras nos invitaron a las burros malditas a ver la función y salimos fascinadas. Nos reímos muchísimo, güey, está bien, sí. buenísima. Y ahí les va porque es una historia que nos gusta mucho y que ustedes igual, y si les gustan este tipo de historias que tienen humor y que tienen mucha sangre, pero que también hablan de pues el Drácula, güey. Sí, y de, ¿no? y de ¿no? El Drácula, güey, pero de una manera contemporánea, tienen que ir a verla al cine porque además se estrena este 27 de abril. Entonces pueden ir ahí a hacer sus exposiciones. Y nos dicen qué les parece, pero la historia inicia con que pues el asistente del Drácula, Ajá. pues es un joven, porque pues aunque han pasado miles y miles de años, pues ellos nunca envejecen, ¿verdad? Ajá. Te cuentan que están en esta actualidad y el asistente del Drácula, pues está teniendo un momento de crisis existencial, o sea, Drácula por alguna oh. cosa que ustedes ya vieron, ya verán en la película, pues está en, no está en condiciones como para seguir haciendo sus fechorías Ajá. sangrientas, ¿no? Y entonces, echa mano totalmente de su asistente, pues para que le resuelva a Renfield, para que le resuelva la vida y para que él pueda estar en condiciones de hacer sus maldades, ¿no? Pero resulta que el Renfield, que está protagonizado por Nicolas Holt, ¿no? Está en este momento en el que dice, güey, me siento usado me siento abusado siento por mi que, amo, sí. siento que estoy en una relación tóxica. Sí, güey. Y lo vemos en un grupo de autoayuda en Estados Ay, no. Unidos, tratando de, de entender qué es lo que está viviendo, ¿no? Y entonces él dice, güey, pero yo a mi amo le debo un chingo, pero al mismo tiempo siento que me usa y empieza a saber cómo ha sido la historia de su relación. Y ahí sí, todo es en el cine y decimos así que, amigo, date cuenta... <risa> Estás en momento de, ¿no? Y entonces poco a poco vamos viendo cómo Renfield está tratando de salir de esta relación tóxica y lo difícil que es hacerlo, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, vemos un chorro de sangre al Drácula. Dorma, obviamente, sí, no permitiendo que este güey tenga libre albedrío, que uh -huh. tenga una vida propia, sino diciéndole, güey, pues por mí eres lo que eres, ¿no? Ajá. Así que yo aquí, la estrella, soy yo. ¿no? Me debes mucho. Ajá. Ajá. Y sí te quiero, pero no tanto, ¿no? Así como que Culero, pues culero, culero. ¿no? Ajá. Pero, güey, hay tantas escenas tan divertidas, sí, tan güey. sangrientas al mismo tiempo que tú dices, wow, la escena del, del padre, ¿De me escena? encantó, ah, que sí, es una sí, de sí. las primeras, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues también... Obviamente hay un poquito de amor allí inmiscuido, envuelto, pero nos encanta que no es precisamente el protagonista. No es el tema. El ajá. amor, ¿no? Sino la liberación. Y justo veríamos platicando, Mando y yo, que las películas que hemos ido a ver últimamente para las recomendaciones, pues han estado muy sangrientas y al mismo tiempo la terapia es un tema recurrente, sí. ¿no? Entonces es muy divertida la forma en la que abordan aquí el tema de ir a terapia de resolver tus propios temas ¿no? Uh -huh. y de librarte de situaciones tóxicas, aún así estemos hablando de Drácula, pero no vamos a saber, hasta que la veamos, hasta que ustedes la vean, si va a lograr librarse o no Ay sí, porque wey. pues hay casos Tienen en que, verla. Los que no se puede. Sí, hay casos en los que. No se puede. Hay
1: todo tipo de casos y es muy difícil. Y recuerden siempre ir a terapia, canasta básica, sí. así como vamos al doctor, vayan a terapia también. Sí. Eh, y me gusta ver al Nicolas Cage en ese personaje, güey, sí, que está es tan divertido, sí. tan
0: cagado, no, tan Nicolas Cage, mm. no, así como de que, güey, lo has visto triste en todos los personajes y ahora lo ves de Drácula y dices, ay. Bueno, así de que, ay, ah, está bien, Nick. pudo ser mi padre. Ah. Como tan, cerca, tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos. Pero así, esa es la recomendación. Vayan a verla al cine. De hecho, nosotros regalamos pases para ustedes. Así que quienes ya la vieron, no spoilers, por favor. Dejen que la bandita tenga su propia experiencia. Eh, y ya que nos lo cuenten después en unos días, ahí en los comentarios. Y si ya la vieron porque fueron de las los les ganadores de los pases, cuéntenos si les latió. Entonces, pues esa es la recomendación. Amix ¿Cerramos ahora sí este capítulo? Ya.
1: ¿O qué? Porque hay que irse a dormir para que, brujil que le tengan. Cierre. Sí, que brujil de cierre. Me parece bien. <risa> Cerramos el círculo. Vayan ¿Está? con su Dios, diosa o ser de preferencia, porque este aquel, aquelarre ha terminado. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
2: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea.